0: agora mais um Conversa Paralelo, seu podcast semanal da Brasil Paralelo. E mais uma vez eu estou aqui, vocês não vão adivinhar quem está do meu lado, Lara Brenner.
1: Ah, meu Deus. Boa noite, meu
0: amigo. Do Boa noite. Joia. Mais uma semana aqui.
1: Mais uma semana juntos. Quero fazer uma denúncia que Qual nós que dois denúncia? finalmente combinamos nossas roupas e Somente... obrigaram você a tirar a sua.
0: Porque estávamos muito combinando.
1: Eu achei isso uma tá palhaçada. E a gente nem combinou de combinar. Exatamente,
0: exatamente.
1: Pois é. E aí É então, uma não...
0: denúncia que está feita uma aqui denúncia. nesse programa. Uma denúncia. Agora
1: ficou tudo errado Entendeu? aqui. Não gostei. Só gostei do nosso convidado hoje. Mas o
0: nosso convidado é incrível. É incrível. Nosso convidado está Estamos aqui com o Leandro Aguiar, Leandro que é especialista em storytelling, foi um dos principais, um dos pioneiros por difundir né, o marketing digital no nosso Brasil, a parte toda de storytelling e saiu de Itaquera, Lara, e foi morar em Orlando, que história é essa e muito meu boa meu noite. Deus. Como é Que, tá? que alegria é que tá? estar aqui
2: com vocês, Arthur e Lara, é uma satisfação poder estar conversando aqui com a audiência de vocês. E contem com o meu melhor aqui, tô aqui pra servir vocês, tô aqui pra gente conversar, pra ter essa conversa paralela. Ah, Como é que, que foi, cara, essa, essa história
0: aí de Itaquera pra Orlando?
2: Cara, então, eu nasci na Zona Leste de Itaquera, nem preciso falar pra qual time eu torço, né? Inclusive, literalmente, Itaquera venceu, porque nesse final de semana que passou agora, eu acabei de fazer um evento lá no Parque Mirante do Allianz Parque. Então, Itaquera invadiu <risos> o mundo, de Taquera <risos> para, para o mundo. Invadimos vários parques, fizemos um evento lá, chamado Novo Ciclo, e eu, eu nasci em Itaquera, fiquei lá até os 17 anos, estudei na escola Hiroshima Nagasaki, cara, já viu várias Caramba, escola? não. Cara, real, é o nome da escola, a galera aqui de Itaquera conhece. Estudei na escola não, bom, na Hiroshima. É, escola, não, não, né? é um nome sugestivo uma escola. É um nome educativo, para você que as pessoas estavam empenhadas <risos> em fazer um trabalho <risos> de educação realmente. Fazer a educação construtivo. explodir. <risos> né? Exatamente. <risos> Péssimo. É, exatamente. Estudei lá até a quinta série. Na sexta série, meu pai me colocou no Castelo, que era uma escola particular. Só que tinha um problema: ele esqueceu que tinha que pagar a mensalidade da escola. A escola particular não era de graça, tinha que pagar os boletos todo mês. Né? E, cara, era muito louco porque meu pai atrasava muito a escola, ele tinha dificuldades ali para pagar. E quando não pagava a escola naquela época, quem aqui é da época vai lembrar disso: a sua prova não subia para você fazer. Então o professor falava: vamos lá, chegava no Leandro: Leandro, sua prova não subiu por causa da sua parcela que está atrasada, desce lá para pegar a prova na secretaria. Eu levantava com aquela carinha assim, ó. <risos> Perdoa por existir. Descia lá, perdia 15 minutos da prova e subia. E aí, cara, foi esse conflito, nós vamos falar muito sobre storytelling e tal, mas o conflito é o que movimenta as histórias, né? Então, foi esse conflito que eu comecei a viver ali com 15 anos que fez eu começar a empreender a partir dos 15 anos. E aí, com 17 anos, eu já saí de casa e fui trabalhar com aquilo que eu gostava, que na época era música, eu tocava violão, tocava guitarra, tinha banda. Como toda boa... Geração dos anos 80, né? Hum. 81, 90. Então, tinha minha banda. E, e aí toca fui... bem, que eu já vi você em cima do palco tocando guitarra. Hein? Tocava guitarra, cara. Toquei muitos anos. E aí eu... E aí eu fui montar um estúdio, trabalhar num estúdio com 17 para 18 anos, na Casa Verde. Foi a minha primeira mudança das minhas andanças em São Paulo. Porque antes de ir para Orlando, eu passei por uns 12 lugares diferentes aqui de São Paulo. Rodei para caramba.
1: Hum.
2: Que legal, cara.
1: E... Aguiar, você é um cara que ficava atrás das cortinas, você Sempre. era dos bastidores Sempre. e hoje você é do palco. Exatamente. Conta pra nós um pouquinho de, primeiro, o que é que você fazia antes, hoje acho que as pessoas que acompanham você sabem, mas o que que te fez fazer esse movimento de sair da coxia?
2: Então, foi uma jornada muito louca, né? Porque eu fiquei nos bastidores como produtor musical é, e diretor audiovisual, fazendo clipes fazendo projetos, DVDs, eventos, DVDs, né? Tem gente aqui que vai ouvir e falar, DVD? O que é um DVD? O que é um CD, né? Uhum. Era, era, era uma mídia que a gente colocava a, o vídeo do YouTube, né? sim, sim, sim. Nossa, eu, gente,
1: vivendo o tempo em que a gente tem que explica explicar
2: um o que é um, é um DVD. Essa, a gente explica um e, VHS e com o uma criança de seis anos. Né? E o CD era uma mídia que a gente colocava as músicas do Spotify. É. Entendeu? É. <risos> então eu, vim, eu, eu sempre tive essa veia artística e eu atuava com ela. E essa veia artística foi responsável por eu passar perrengue financeiro até os 34 anos de idade. Mas não é um nível qualquer de perrengue financeiro. Porque o é um mercado fonográfico no Brasil, que decide trabalhar com arte, principalmente fazer coisas boas, produzir músicas boas, né? Eu produzia músicas cristãs e produzia músicas rurais. Almir Sater, Gabriel Sater, ah, toda a galera ali do Mato Grosso.
3: Que
1: legal! Do sul.
2: Senão o pessoal me mata se eu não falar que é do sul. <risos> hum, desculpa, gente. Aham. <risos> Então, assim, a gente queria. Sempre, eu sempre tive essa questão cultural e, e queria fazer boa música, mas a gente sempre teve num mercado que remava contra a maré. Você era obrigado a jogar o jogo da tendência e eu sempre gritava lá atrás: quando você vai jogando o jogo da tendência, a tendência é você, no longo prazo, se automutilar. Como assim? Ah, o cara tá lá explodindo. Isso aconteceu muito com os produtores musicais da época, que eram os boladões da época. Os caras fechavam as portas e falavam... Se quer explodir, tem que ser comigo. Ele não abria a porta para outros produtores. Aí o que acontecia no longo prazo? O cara não tinha construído um movimento. Hum. E aí ele morria. Foi assim que todos os movimentos musicais foram morrendo no Brasil... Para a gente chegar até onde a gente chegou hoje. Hum. Porque sempre era muito centralizado... Numa única figura. Agora esse é o produtor da vez. E esse cara não fazia questão de construir um ecossistema. Porque no futuro... Esse ecossistema ia levantar ele de volta. Uhum. né Quando você levanta pessoas... Depois, no longo prazo, essas pessoas se levantam. Só que não tinha essa mentalidade. É o então, tal da reciprocidade, né? É, cara, é o tal de, literalmente, você pensar como um movimento. Como é que funciona o um movimento? Ele se consolida a partir de várias pessoas olhando para o mesmo lugar. Não adianta um indivíduo sozinho. Ele precisa ter outros aliados ali para a construção de um movimento. Ele se consolida num lugar físico, né? Precisa de um lugar físico, que é um ponto de encontro. E ele tem que ser amplificado com mais lideranças em qualquer setor que seja da sociedade. Quando a pessoa que está na, na frente de um movimento, sei lá, o produtor musical X, que na época estava dominando, e o cara centralizou nele, que é muito do, da, da figura de quem se destaca no Brasil, pô, foi tão caro chegar até aqui que eu vou blindar, me blindar aqui, para que isso aqui seja... Minar a
0: concorrência. Uhum. Assim.
2: Minar a concorrência e eu fazer um monopólio. O Brasil é o um país dos monopólios, é cultural uhum. isso. Então... O monopólio no longo prazo, ele enfraquece, porque, cara, não tem mais pessoas produzindo, não tinham mais pessoas se expondo, e aí, é, grandes movimentos culturais e musicais no Brasil, eles tinham esse essa ascendência, até o próprio movimento do rock, né, você vê hoje, não existe mais rock tal, tá? não existe mais banda de rock, como assim não existe? Por causa disso, né, porque não se consolidou no movimento, e quando você vê quando o rock começou a tomar forma, foi por causa de uma série de bandas em Brasília ali, nos anos 80, 90, uhum. que criou o um movimento, não era uma banda sozinha, era o um movimento, então, eu fiquei nessa área é, é, cultural muitos anos. Mas, ao mesmo tempo, era uma muito difícil. Por quê? Porque, cara, você não tem recurso rod girando no mercado. As bandas não têm recurso. Quando você vai prestar um serviço para uma gravadora, a gravadora fala, ó, oh, escolhi você para produzir o CD do meu artista, hein? Nem preciso te pagar. E, ó, oh, se você for muito legal, coloca o teu nome na ficha técnica, hein? É nesse Ai, nível. Ó, que loucura isso. É nesse isso. nível. Hum. Tipo ainda assim, é assim? Ainda é. Quantos compositores aí ao redor do Brasil tem que lutar para ter um nome na ficha técnica, apesar da música ser dele. Que isso, que loucura. É, isso é natural. Por quê? Porque o mercado fonográfico no Brasil, ele é muito panelinha e muito enfraquecido. Por Sim. isso que ele vai cada vez mais se desmantelando, se despedaçando, e cada vez mais tendo um nível mais baixo, que eu nem sei se é possível alcançar já mais. <risos> e vem o digital mais, né?
0: E vem o digital agora com tudo também, é... Desconstruindo, não, não, não seria a palavra é descentralizar, descentralizando também, né? Essa questão da música. Então, às vezes, o próprio artista agora consegue total, é né, soltar lá a música, bota num Spotify da vida e não fica mais à mercê desses grandes produtores,
2: né? Total. O, o digital ele veio para dar essa, dar essa possibilidade para quem não tinha voz. Então, inclusive é, aconteceu com você, né? Aconteceu comigo, cara. Até 2014 eu era lá um cara com 300 mil em dívida que dominava o audiovisual, dominava a produção musical. E aí, de repente, eu me deparei com um mercado de marketing digital, que eu já entendi lá atrás que futuramente seria o um mercado da educação. Porque, cara, a gente está vendendo conhecimento. O famoso vendedor de curso, tá? Que, e aí... E aí, a gente... Eu entendi lá atrás, assim, caraca. E aí eu via os caras produzindo uns vídeos super toscos e fazendo sete dígitos. Fazendo os projetos, eu falei, cara, eu posso, com o que eu tenho na mão, agregar nesse mercado.
0: Você te diz pra galera que não entende nada de marketing digital e tal, é
2: um milhão de reais, Um né? milhão de reais, exatamente. Você via, cara, você via uma galera fazendo faturamentos de um milhão, de dois milhões, de dez milhões. E pra mim, a realidade... Com cara, a dívida cara, de 300 mil, Dívida né? de 300 mil, que nem era minha essa dívida ainda, porque eu fui assumindo fazer coisas boas pros outros, hum. ia sobrando dívidas, você falava, cara, passou 5 mil aqui o orçamento, cara, se vira, o problema é seu, o orçamento que eu tenho aqui é esse. Então, assim, realmente, para você sobreviver no mercado fonográfico, quem aqui vive de arte no Brasil entende o que eu tô falando. Não é um mercado que tem um dinheiro circulando. Então, quando você não tem um dinheiro circulando, você tem que criar o dinheiro. Então, é muito difícil quando você já pega um mercado que, que já existe uma economia girando, uhum. que foi o mercado do produto digital. Quando eu conheci o mercado do produto digital em 2014... Eu falei, caraca, eu sabia o quanto aquilo ia crescer. Por que, que eu sabia? Porque tudo que eu tinha aprendido até 2014 tinha sido na raça. Em relação a áudio, vídeo, não tinha tutorial. O melhor cara do audiovisual do mundo não estava no YouTube ensinando como fazer nessa uhum. época. Sabe? O melhor engenheiro de áudio não estava lá fazendo um curso, abrindo a mesa dele, explicando como é que ele equalizava. Então, a gente, aprend a gente aprendia a equalizar e fazer uma mixagem de CD ouvindo o que os caras faziam e buscando o resultado até chegar próximo no ouvido, treinando muito ouvido. Era raça total. A galera da geração aí dos anos 2000 é, é, era muito, muito buscar na raça para você se desenvolver. Só que quando entrou em 2014 ali, que eu vi caraca, nós vamos vender o conhecimento de quem é bom. Então eu posso pegar um cara que é muito bom, pegar o um know-how que ele desenvolveu durante 10, 20, 30 anos e envelopar isso num numa estética, numa narrativa boa e fazer o download daquele cara, daquela mentalidade daquele cara para mais pessoas. Uhum. Que é a, né, o download do conhecimento, né, o conhecimento que liberta. Então, quando eu vi isso, eu falei, cara, o que tava faltando pro mercado na época era essa estética melhorada. para dar mais credibilidade pro tava mercado. Tava precisando de um artista, né, Guiara? Tava precisando de um artista. Você chegou na hora certa. Exatamente. Então, eu era o um artista que tinha essa estética aprimorada, que tinha uma visão... É, diferente para o mercado e que sabia executar, que sabia numa câmera fazer uma boa luz, fazer uma boa direção, fazer um bom roteiro, colocar a trilha certa. E aí eu comecei a fazer os estudos de caso para o Érico Rocha. Eu lembro muito. Que eram os estudos de caso. Vários vídeos, que eram dos né? alunos dele Sim. e tal. O primeiro que eu fiz, eu fiz sem ele ter me pedido tava na comunidade dele lá, e aí eu vi um aluno lá de, da Suíça que tinha feito o lançamento, e o cara tava para ser despejado, e o cara faturou 300 mil. É uma baita história, e eu me apaixonei pela história, falei, mano, vamos gravar esse vídeo, mas aí eu tô na Suíça, eu vou, tô indo pro Brasil, falei, cara, abre a câmera aí, eu, eu dirijo você pelo Skype. Aí o cara abriu a câmera Meu dele, eu fui dirigindo Deus. ele pelo Skype, ele me mandou os vídeos, eu editei, e mandei o vídeo pro Érico sem ele ter pedido. O Érico quase surtou. Ele chorou quando viu o vídeo. E aí foi aí que ele deu o nome da minha empresa. Que ele viu o vídeo e ele falou, estado da arte. Eu falei, estado da arte é o quê? Ele falou, é isso que você fez, cara. Porque pela primeira vez eu senti a transformação que eu gero na vida de um aluno. Sim. E sentir foi mais importante do que entender. E aí, tanto que tem uma palestra minha, que daí ele me convidou naquele ano. No ano seguinte, para estar no palco lá do evento do Fórmula ao vivo. Então, sim, em 2014 eu era um cara endividado, passamos perrengue financeiro brutal... Em 2015, eu tava lá no palco compartilhando como é que eu fazia as pessoas sentirem através de um vídeo que eu nem sabia como explicar direito.
0: Não, e era incrível porque eu estava Caramba. na plateia. Mesmo. Você ah, tava naquele ah, evento? Você eu não sabia, estava no né? No Mentira, você tava, tava lá, na cara? Plateia. E, Meu Deus. E eu já te acompanhava há um, um tempo ali, né? Que
3: legal, é. Então.
1: Porque
0: eu te conheço já desde os bastidores, ó. antes, antes desse, do barulho dos bons que você tá fazendo aí agora, né? E, e foi incrível assim, porque eu também vi aqueles vídeos, né? E são vídeos realmente muito emocionantes, né? Porque tem toda aquela, aquela pegada da jornada do herói no próprio vídeo, né? Então você tem um cara que o cara tá ferrado de grana e ele passou por um processo.
2: Tem que substituir aí, a jornada aí, do herói chega... jornada do brasileiro, né? É, é exatamente. Mas... É tipo aquele padrão clássico da jornada do o brasileiro. Tá... E aí tu é que eu fico imaginando até pro assim, Eric, como é que ele
0: se sentiu ali também, porque ele falou: cara, eu tô impactando milhares de pessoas ali. Só que eu não consigo com entender a, a dimensão disso. Ele não conseguia também transformar isso em, em palavras, em um vídeo, em algo emocionante também para as pessoas. E você chega com todo esse tono-how de como fazer isso... E coloca de, em envelopar. três minutos. Exato. E aí, cara, eu lembro de vários vídeos. Tinha um, eu, eu esqueci o nome do, 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 do Quirino, rapaz. Do o Ivan desenho. Quirino, do desenho. Putz, isso é, é genial. Assim que ele tá num é. banco da praça, ele desenhando, e ele rasga a folha de papel. Ah, isso aqui é um livro, mas eu gosto de desenhar. E aí ele encontra o Érico... E aí, pô, ele descobre o fórmula e ele lança e ele consegue abrir uma escola de desenho. Então, tipo, era o sonho da vida do cara. E toda essa narrativa é construída ali, né? E, tipo, coisa
2: que você passou também. Você... Total.
0: Coisa que as pessoas Total. passam.
2: Tanto que quando eu encontro alguém que é bem-sucedido que não passou pela jornada do brasileiro, <risos> o cara se justifica na primeira conversa comigo. Ou com todo mundo. Porque a maioria dos brasileiros, se você pegar todos bem-sucedidos, não vieram de berço de ouro. Sim. A história de todo empreendedor que vocês forem entrevistar aqui é, cada 10, 11 vai falar que veio, que passou todos os perrengues possíveis e imaginários. Quando o cara vem de uma família boa, ele, ontem eu conheci, fui num evento palestral, um cara chegou e me falou: Aguiara, oh, tudo bem e então, tal. Cara, não tenho o que reclamar, eu vim de uma família boa, mas eu comecei a empreender cedo e tal. Hum. O cara já se justifica, porque já... a realidade do brasileiro. Como se fosse um
0: demérito também, né? É, exatamente.
2: <risos> tipo assim, a realidade do brasileiro é essa, cara. É, o brasileiro é especialista em não desistir, né, cara? E aí. É por isso que o empreendedorismo aqui no Brasil é tão pujante e tem tantas oportunidades e um Bra o Brasil é um país tão bom para empreender. Por causa dessa raça, dessa vontade, desse desejo de mudar de vida que o brasileiro tem. E muitas vezes esse desejo começa por uma necessidade mesmo de ter coisas ali, materiais. O cara não tem nada, o cara não consegue comprar um tênis, o cara não consegue comprar... Então o cara começa a desejar demais essas coisas. Quando você vai para os Estados Unidos, isso não é objeto de desejo da população lá qualquer pessoa que trabalha de faxineiro vai lá e compra um Nike pro filho de uhum. 19 dólares. Uhum. Se converter aqui dá cento e poucos reais, mas lá é 19 pila, é 19 dólares. Então, esse, esse, essa, esse desejo pelo material que o brasileiro tem, porque ele não tem nada, a escassez é muito grande, isso é o primeiro impulso para ele começar a se movimentar e querer uma vida melhor. E depois que ele consegue e tal, ele começa a ver que não é sobre isso e tal, ele vai evoluindo a mentalidade. E aí a gente volta pro cerne da coisa toda que é a educação. Que é até interessante você falar essa questão do Ivan Quirino da escola, que foi uma das coisas que me bateu a cabeça, assim. Logo de cara, eu falei, cara, a gente pode começar a abrir escolas com esse negócio de lançar produto digital. Caraca, a gente pode abrir várias escolas. Então, o Ivan Quirino fez uma escola de desenho. Aí depois eu virei sócio do Murilo Gann, a gente abriu a, 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 a sócia do Learn School, Isso. que era uma escola de criatividade. Depois eu fiquei sócio do Augusto Cury, que é Academia de Gestão de Emoção. Lá de onde escola, eu moro? Uma escola de Ribeirão Preto? ele. Ribeirão. Então, sou de lá. Eu sou de lá não, eu moro lá. Então, toda vez que eu tô passando muito calor em Orlando, eu lembro do pessoal de Ribeirão que tá passando mais do que...
1: É verdade.
2: <risos> eu tô fritando no sol, no sol da Flórida, eu falo, o pessoal de Ribeirão... Tá fritando tá mais. Tá fritando mais que eu. Então, eu enxerguei isso no mercado digital, que era um mercado que você tinha a possibilidade de... de, de de ter uma contribuição na educação. Uhum. Porque como é que você constrói cultura? Através da educação. Com certeza. Eu sempre quis, atuei e trabalhei na cultura, mas sempre tive a consciência que, cara, uhum. cultura é uma camada da educação, um reflexo, né? É, é o reflexo da educação, as pessoas vão consumir a cultura. Se você eleva a educação, se a cultura está baixa, a cultura tem que se elevar para se equiparar ao nível de educação. Se a educação está lá no, no chinelo, a cultura vai acompanhar o movimento da educação. Então, quando eu entrei no digital, eu vi muito disso. Cara, a gente tem a, a possibilidade de, de abrir escolas com custo baixo, pô. Né? A gente abre uma e câmera... E de mudar essa cultura também, né? E de mudar essa cultura, de começar a levar conhecimento de qualidade. E era uma frase que eu sempre falava muito. Porque eu vi as pessoas que tinham bom conteúdo, pô, quantas pessoas até hoje, 10 anos depois de mercado, ainda não lançaram os seus produtos, não colocaram o seu conhecimento no mercado, ou por preciosismo, ou por, ah, não acho que não é hora ainda e tal. E aí eu falo, enquanto os maus estão cheios de certeza, os bons cheios de dúvida. Então, quanto quem é bom não ocupa o seu espaço, cara, o cara que tem um trabalho ruim, ele tá ao in no jogo. Uhum. Enquanto a gente que faz um trabalho bem feito, tá todo, não, não sou tão bom assim e tal, aquela coisa que a gente tem que ter sem é, de escrúpulo, né? É, cara, a gente é doutrinado a ter um excesso de humildade que não é humildade, é até orgulho. É soberba, com é certeza. Soberba.
0: Uhum. É o
2: orgulho de ser humilde. Uhum. Então, me vendo como humilde porque isso é, me orgulha e eu saio de lá me sentindo melhor. Mas
1: eu não cara... sou ruim, eu sou pior do que os outros. Ou seja, eu sou o melhor dos piores, Exatamente,
2: né? exatamente. Então, é muito complicado pra gente romper essa bolha toda, essa, essa doutrinação toda, essa domesticação que a gente vive ao longo da, do período escolar, essa coisa toda, pra gente olhar e falar, cara... O que, que eu posso fazer com aquilo que eu tenho em mãos para gerar uma contribuição positiva? E o mercado digital, ele deu isso que você falou aí. Que foi, cara, agora todo mundo tá com a bola no pé. Uhum. Antigamente, não. Pô, você quer mídia? Tinha duas mídias. Ou você ia pra TV, ou você ia pra rádio. Cara, eu lembro quando a gente produzia um artista, cara, a gente tinha que implorar para conseguir alguma coisa com TV e rádio, e não conseguia. Passei 12 anos batendo em porta, tentando uma exposiçãozinha. Pelo amor de Deus, escuta minha música. Pelo amor de Deus, olha o meu trabalho. Como que a gente está vivendo hoje, é o oposto. É o excesso de informação. E a galera está totalmente perdida com esse excesso de informação. E quem consegue se posicionar de uma forma mais clara no digital, acaba retendo a atenção que hoje está disponível para todo mundo, mas não é fácil. Uhum. Porque tá todo mundo numa guerra sangrenta por atenção, fazendo o que tiver que fazer. É. De dancinhas a rebolagens. Então, assim... Uhum. Então, a guerra continua. Só que antes a guerra tava na mão de alguns e agora ela foi para a mão da população. Sim. E aí, o que acontece? Aí a gente vê várias pessoas é, dentro do digital inclusive muitas delas que passaram aqui pelo Conversa Paralela, fazendo movimentos muito poderosos no que diz respeito à família, no que diz respeito ao empreendedorismo, no que diz respeito àquelas coisas que a gente realmente Valores, pode... Valores,
0: culturas...
2: Né? A gente realmente pode transformar aquilo que realmente está no nosso controle de... E por, quê? De
0: por que o storytelling, especificamente, assim como é que surgiu isso dentro do teu processo profissional, você era um cara já de contar a história do storytelling, é, você tinha alguma noção disso ou isso foi
2: surgindo e, bom, à medida que você ia trabalhando storytelling me escolheu, cara, não fui eu que escolhi só
1: um né? pequeno antes da sua resposta só explica bem brevemente o pessoal o que é o storytelling, que vai que alguém não
2: sabe então vamos lá, storytelling é a arte de contar histórias, né story, histórias, telling, contar, contar histórias isso é o termo mais simples quando a gente pensa no que é storytelling, a gente tem algumas outras interpretações. Que é, cara, storytelling é sobre você colocar é, fatos em sequência. Por exemplo, quando eu não tenho é, fatos em sequência, eu tenho dados desorganizados. Isso a gente entende como confusão. Porque não tem começo, meio e fim. Uhum. Então, por exemplo, tudo que não tem começo, meio e fim, a gente, nossa mente, entende como confusão. Quando eu pego e faço uma curadoria de toda essa bagunça de dados e crio uma sequência, a minha mente entende isso como clareza. Ah, estou conseguindo entender. Tem uma linha, raciocínio, tem um raciocínio lógico. Então, existe um, os, os dados que estavam perdidos foram colocados em sequência. E eles fazem muito sentido em sequência. Então, a partir dessa sequência que tem começo, meio e fim, a gente tem uma história. Então, quando a gente tem uma história, as pessoas entendem. Por isso que na internet, por exemplo, as pessoas não compram os melhores produtos. Compram as melhores histórias. Quem conta a melhor história sempre vence. Tanto que a gente vê o mundo é uma guerra de narrativas. Uhum. Entendeu? Quem domina a narrativa domina o mundo. Você,
0: inclusive, fez um podcast.
2: Baitíssimo
1: podcast com o otágio. A...
2: Né? Um dos melhores. Exatamente. É uma guerra de narrativas. Só que isso num ambiente macro. E aí você tem que começar pelo ambiente micro. Que é, cara, qual a história que eu tô contando pra mim mesmo? Por exemplo, se história é sequência, a gente tem que fazer o fechamento da sequência de como eu saí dos bastidores e vim pra frente. se não fechou esse loop, o loop tá S aberto. Sim, sim. A audiência tá lá agora falando assim, hum, mas como que saiu dos bastidores? Uh -huh. A gente abriu o loop. Isso é uma técnica de storytelling. Você abre o loop... Tem outras conversas, a pessoa fica esperando você retornar do loop para fazer o fechamento. Se não retorna, ela reclama. Se não retorna, ela reclama. Você não fechou o assunto. Uhum. Então, fecharemos a audiência. Como <risos> Mas o storytelling é isso. É a ordem de colocar é, em, a, pontos que estavam desconectados que deveriam estar em sequência. Quando você monta uma sequência, você tem um storytelling. Quando a gente vai uma camada mais profunda, a gente entende que a gente nasce e a gente morre e entre uma coisa e outra a gente escreve uma história. E a gente tem duas formas de escrever essa história. Ou fazendo a nossa vontade, ou fazendo a vontade de Deus. Tem duas canetas na mão de qualquer ser humano.
3: Uhum. E
2: você escolhe. Você quer escrever essa história do seu jeito? Tá aí, a caneta é tua. Escreve aí, vê o que dá. Até que você chega uma hora que se cansa, e fala, cansei da caneta, cansei, não aguento mais.
1: Me empresta essa aí, por favor. Né? Não aguento
2: mais, não me aguento mais. E aí você fala, Deus, me ajuda aqui. E aí começa a escrever o que chama de fazer a tua vontade, né? Então, a história, ela, ela é a vida em movimento. Esse entendimento é muito poderoso, porque aí você começa a entender... Caraca, qual é a história que eu estou vivendo? Qual é a história que eu estou contando para mim mesmo sobre mim mesmo? Porque a gente conta uma história para mim mesmo. Eu contei essa história para a minha vida toda. Eu nasci para os bastidores. Então, até quando eu saí dos bastidores, que eu saí para ensinar aquilo que eu tinha feito nos bastidores. Passei aí 10 anos no mercado, até 2021, 8 anos no mercado gerando grandes resultados nos bastidores. Era um dos maiores do digital ali, né? É, até 2019 sim. A gente tinha vendido aí 400 milhões de reais, num cara que saiu de um perrengue absoluto. Então eu saí dos bastidores para ensinar o que eu fazia nos bastidores. Então continuei contando a história para mim mesmo que eu era o cara dos bastidores que saí pro palco. Até que quando eu vim no final do ano passado para fazer o um evento aqui, era um evento para 300 pessoas, pequenininho, e eu aqui, não, fazendo um negócio pequenininho, tá, para não dar muito custo, né? 300, 400 pessoas. O evento ficou, tomou uma outra proporção, foi para mil pessoas, ali no Parque Mirante, no Allianz Parque. E nesse período, Deus me falou: é, você está mentindo para você mesmo. Você não nasceu para os bastidores, eu te fiz para o palco. Eu falei: como assim? Eu tô há 42 anos contando a história que eu nasci para os bastidores, e aí ele me levou na passagem que diz: você não pega uma lâmpada, acende e coloca debaixo da luz. Senão ninguém vê. Você tem que pegar a lâmpada e tem que colocar em cima da mesa para que ilumine todos os homens e eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. E eu falei, ah, então beleza, então eu contei a história para mim mesmo. E aí não. Aí me veio a palavra que é não. Ninguém nasceu para os bastidores. Ninguém nasceu para os bastidores. Por quê? Porque se a gente. E é por isso que todo mundo tem tanto medo do palco. porque que o maior medo da humanidade é você falar em público? Isso é comprovado, todo mundo morre de medo, gela. Eu, agora que estou dando palestra, essa coisa toda, é sempre aquela, antes de começar, aquele frio na barriga, aquela tremedeira, meu Deus do céu! Porque ali, naquele momento, você tem a chance de transformar a vida das pessoas ali. Se você estiver num estado de pureza, se você está ali realmente nas primeiras intenções, você tem a chance de transformar aquelas pessoas. E você está a ponto de executar aquilo que você veio para executar que é iluminar. Então é por isso que é o maior medo, porque também é o nosso maior chamado. Uhum. Tá entendendo? Todo mundo tem que falar. Por isso que os problemas de comunicação são os maiores problemas no casamento. É o que desfaz empresa, é o que desfaz tudo. Pura verdade. Porque a gente é travado na comunicação. Uhum. Eu era um cara que não conseguia juntar duas palavras em sequência. Tive que lutar para conseguir me expressar. E até hoje eu tenho que ter muita, muita clareza de que se eu dar uma vacilada, eu tô... A mente confunde tudo, porque a nossa mente foi doutrinada para ser confusa, para não esclarecer pensamento. A gente não foi treinado para ser comunicador. Só que o chamado de todo mundo é para ser comunicador. Por isso que a gente fala: o ser humano foi chamado para se expressar, para falar. Aí muita gente mas eu não sei o que falar. Aí eu falo: você não sabe o que falar porque você não está falando. Começa a falar que você vai ver se você não começa a, Opa, a, entend a se entender. Uhum. Então o chamado do homem é iluminar. E aí quando as pessoas que têm uma boa mensagem, Ficam evitando isso e dando uma desculpinha, não porque não é hora, não porque eu não estou pronto, não porque não sei o que lá, não porque eu não sou influenciador, não quero ficar produzindo conteúdo para mídia social. Aí os bons vão sendo engolidos por aqueles que estão cheios de certeza fazendo merda. Porque quem está fazendo merda está cheio de convicção, entendeu? Uhum. <risos> o cara tá, É o meu. É o cara que está convicto e está seguindo. E as pessoas não estão. Não é bem assim, segura. Então, eu vejo que nossa, nos próximos sete anos aí, o nosso grande barulho é a gente ativar as pessoas que têm uma boa mensagem para ela, ela sair desse lugar de esconderijo, de se esconder, e entender que ninguém foi chamado para os bastidores. Ainda que você esteja nos bastidores. Eu falei isso lá no evento. Eu falei, ah, você é da luz aí. Eu já estive no seu lugar aí fazendo luz, fazendo som. Quando que vai ser seu evento que você vai compartilhar o que você sabe com um monte de gente e vai pegar toda essa expertise que você tem? Quanto tempo você trabalha com isso? 20 anos. Quantas oficinas você tem feito por ano para compartilhar isso com outras pessoas e poder ajudar as pessoas? Nenhuma. Quando é que vai ser a sua primeira? Entendeu? Porque as pessoas vão se escondendo. E o lance... E, e a gente não foi chamado para se o esconder. O cara tem
0: uma vida de conhecimento ali, né? Pô, quem melhor do que... O cara faz isso há 20 anos.
2: Uhum. Só que se esconde, cara. Entendeu? A tendência natural do ser humano é se esconder. É buscar a zona de conforto. É ficar ali, cara... Putz, mano. É igual quando você faz um evento grande. O único pensamento que você tem antes do evento é por que, que eu fui arrumar essa confusão, gente? Uhum. Tão tranquilo.
1: Aí depois que dá certo, você fala graças a Deus, eu peitei aí depois, essa confusão. Aí depois
2: que você faz o evento, você fala caramba, não vejo a hora do próximo. Aí quando chega perto do próximo, você fala de novo. Exatamente, exatamente. Por que, que eu fui arrumar essa confusão? Caça, Todo essa Todo dia bronca. eu tenho uma ideia mirabolante pra acabar com a minha própria vida, não é possível. <risos> Mas é isso, cara. A gente tem que... É, quem é luz tem que brilhar. Porque se não brilha, morre. E a maior, a maior dor que as pessoas vivem hoje, os problemas que elas estão vivendo de complexo existencial, é pela ausência de se expressar. Tanto que se a pessoa vai no psicólogo, o psicólogo não fala nada, ela fala uma hora, sai de lá, toda é feliz. Uhum.
1: Não, o... tem um... Eu já até falei disso aqui em algum podcast, tem um autor chamado John Pennebaker, que ele tem até um livro muito legal falado chamado Abra Seu Coração, esse nome é meio cafona, mas o livro é muito legal, e ele mostra é, cientificamente o poder da palavra. Então, o poder que a pessoa, quando ela escreve, quando ela fala, quando ela faz, quando ela tem uma sessão de terapia, quando ela faz uma confissão, quando ela conversa com um amigo o poder de desenrolar as próprias ideias que ela tem e é ela o que você falou também. é ah, não tô entendendo direito o que tá acontecendo, tenta falar tenta falar, vai fazendo um, esse processo de falar, é, isso é incrível, mesmo,
0: né cara, às vezes eu pego, sei lá, os primeiros conversos paralela uh -huh. para assistir para ver como é que, não, era totalmente diferente do que a gente faz, porque a gente agora tem, sei lá, já fez mais de 80 não, programas, não, acho que a gente
1: fez não, mais de 100,
0: 100. Ah, acho eu que são... já perdi até a conta entendeu, depois o pessoal de casa pode ver aí no, 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 na playlist e tal então cara, começou a gente travadaço e tal, é. daquele jeito, claro, eu já me comunicava, a Lara já se comunicava mas Formato até o nosso diferente. entrosamento aqui era é. né? totalmente diferente, tudo e eu lembro dos teus primeiros vídeos também, você também teve esse chamado assim no início como é que foi pra você começar a ligar a câmera e terrível, tipo, você cara. ser o <risos> o, protagonista. o protagonista terrível
2: aí. cara, tanto que em 2016 eu gravei um curso de videomaker eu fiz um curso maravilhoso e não lancei por medo de exposição. Olha. E aí, até hoje... Agora, depois eu liberei de bônus para os outros alunos. Os caras chegam até hoje, 2024, e falam... Cara, é o melhor curso de videomaker que eu já vi na vida. E eu depois eu peguei o curso e fui assistir hoje. Falei, puta, curso bom do caraca. Como eu era besta. Não lancei por medo de, de exposição. Olha. Fugindo mesmo da, do lugar de exposição. Uhum. Aí, em 2021, quando eu saí dos bastidores... A cada lançamento que eu fazia, eu usava arte, eu usava storytelling, criava personagens. O do umas... medo lá. E o personagem do medo, o seu Peri, o seu Goiás, vários personagens engraçados. A gente fez um barulho em 2021, fazendo vários anúncios diferentes, criativos e tal. Só que a cada final de lançamento, eu queria voltar. Por quê? Isso tem uma explicação depois que eu entendi. Quando a gente está escalando uma montanha nova, a gente não consegue contemplar a vista que o topo vai nos oferecer. É só uma ideia do que pode ser, mas você não tem ideia do, pra, do que está para lá do monte. Você não tem ideia se tem um lago, se tem um navio que está passando, se tem um vilarejo, você não tem ideia, você não consegue ter essa visão. Você só vê montanha. Então, você começa a escalar montanha e você vê o quê? Montanha. Aí você sobe mais um pouquinho de montanha, o que, que tem na sua frente? Pedra e montanha. Ainda que você tenha escalado. Chega uma hora que você cansa de escalar uma nova montanha que você faz, senta para descansar. Quando você senta para descansar, você senta de costas para o seu objetivo novo e com os olhos para o teu passado. E aí você começa a contemplar o passado como se fosse maravilhoso de novo. Putz, era muito melhor estar nos bastidores, cara. Muito menos uhum. estresse do que estar tá aqui. Uhum. Eu tenho que gravar anúncio hoje. Eu já
0: sei, já, já tenho 10 anos de eu bastidor. Eu 10 anos
2: de bastidor. Cara, eu estava com a empresa consolidada, tudo funcionando, com... Diretor executivo, tomando conta das coisas, diretor executivo. É, é, muito Quem bom. eu arrumar de estar tá aqui? É tipo, isso é uma história bem recente, né? Tipo o povo do Egito, um pouquinho tempo atrás, aí, dias, <risos> os caras foram libertos da escravidão e no meio do rolê, cara, lá na escravidão era bom, hein? Era bom na escravidão, Sim. hein? Porque a gente senta de costas pro objetivo descansando, contemplando o passado, olhando para trás. E longe
1: do passado. Então ele parece melhor, porque você não tá vendo os pormenores,
2: Exatamente. né? ele parece lindo. Era uma desgraça quando você tava vivendo, você não aguentava mais. Mas dali daquele lugar, você tá numa vista privilegiada e aquele passado começa a ficar bonito. E é aí que muitas pessoas travam nesse lugar, em vez de, cara, tem que continuar subindo, uhum. tem que continuar subindo. Então essa escalada de sair dos bastidores, pra mim, foi muito difícil, é, porque eu queria o tempo todo voltar. Depois do final de 2021, ainda passei por um processo de tipo, caraca, saí dos bastidores, mas não é isso que eu quero fazer. Porque eu tava me vendo muito dentro da bolha do mercado digital, que é incrível você está dentro dessa bolha. Mas como a gente sempre queria fazer escolas, né? Tanto que eu lancei em 2021 a Escola Estado da Arte, que era uma escola de marketing digital. Uhum. Então, eu sempre fui... O histórico meu sempre foi... Educação. É, educação. Lançador de escolas digitais. Só que eu fazia escolas e essas escolas, elas não tinham... Como eu não entendia de modelo de negócio, eu entendia de lançamento, eu não conseguia consolidar o um modelo de negócio. Então, eu lançava a escola, tinha sucesso na venda, vendia 20 milhões no primeiro ano, mas eu não sabia estruturar. E aí, em Orlando, eu me aproximei do Mar Magalhães, e com ele ali, tendo uma convivência com ele ali de dois anos, 2022 até 2023, né? a gente convive até hoje, a gente é... é a gente chama isso de projeto caminhada, né? Que são as pessoas que vão caminhar com você no seu projeto de vida. Então, tem algumas pessoas que fazem parte desse grupo. E eu faço parte do grupo do Mário e o Mário faz parte do meu grupo. E o Mário Magalhães é um cara que tem um histórico gigantesco, né? Ele lá atrás, no começo, foi o cara que contratou o Flávio Augusto e treinou o Flávio Augusto na escola de inglês dele. Caramba! Entendeu? Flávio Augusto deu, apenas, é o que é hoje, né? Deu as primeiras lições de liderança para o Flávio. A relação deles, inclusive, é muito interessante porque ele era líder do Flávio Aí o Flávio fica quatro anos na escola do Mário, que era uma escola de inglês. O Flávio sai, o Mário abençoa a saída dele, o Flávio abre a WhatsApp. E depois o Flávio chama o Mário para estar debaixo da liderança dele. Eles invertem a liderança e até hoje eles têm uma convivência incrível. Então, é quando eu... falou. então quando eu vejo isso, eu falo, cara, é esse tipo de negócio que eu quero construir. Pessoas que vão estar comigo 10, 20, 30 anos. A visão muda um pouco, porque no mercado digital a visão é muito curto prazista. Se você falar pra alguém, cara, esse cara tá comigo há dois anos, caraca, como é que você faz pra reter talento dois anos? Porque a galera entra muito pra te usar como escada para conseguir um resultado e sair de lá colocando na bio. 50 vezes, fiz 6 em 7, 10 vezes, 20 uhum. vezes. Vira muito métrica de vaidade, uhum. né? E o mercado não vai se consolidando em termos de negócios. Lá, convivendo com o Mário Magalhães, ele abriu minha cabeça para esse mundo de negócios. E aí, então, depois desse 2021 que eu saí eu passei um tempo mais recluso me estruturando para poder realmente, a partir do, de, desse ano aqui, por isso que o evento chamava Novo Ciclo, esse evento ao vivo que a gente fez, começar um novo ciclo, agora sim, construindo empresas no mercado de educação através de um grupo de educação, que é o EA Educação. A gente inaugurou o grupo agora, não tem uma semana que a gente lançou esse grupo e a gente começa agora a ah, fazer tá falando
1: dele, já fala dele ah, mais um pouco é... para nós então conta para nós qual que é o objetivo quais são os próximos passos
2: então é... quando eu entendi o storytelling eu entendi o poder que seria o storytelling no longo prazo meu, na era da inteligência artificial só o que vai ficar é o que era é, é cíclico, né então por exemplo, cara, informação, conhecimento antes era difícil de ter acesso hoje tá fácil e o que fica? Fica a história de cada um. A história da Lara é irreplicável. A do Arthur também, a do Aguiar também. Então, as nossas histórias é o que faz a gente ser único. Lá atrás, nos primórdios de tudo, o que a gente trocava? A gente trocava histórias.
3: Uhum.
2: O... Torno da fogueira. Exatamente. Era o papo que existia. Então, para onde está avançando o, o nosso ecossistema como um todo, a tendência é que o storytelling se torne cada vez mais a habilidade do século que pessoa, com a pessoa dominar isso. A história que eu conto pra mim mesmo, né porque a história que eu conto pra mim mesmo, muitas vezes, ela serve pra fazer eu comprar alguma coisa. Quantas vezes você já comprou alguma coisa pra uma historinha que você se autoconvenceu? Uhum. Ninguém te falou nada. Você passou naquela loja, você viu e falou, ah, quer saber, é meio caro tal, mas... Ah, mas eu me esforcei tanto e tal, não sei uhum. o que lá. você justifica, você cria a história, e você vai lá e compra um negócio que muitas vezes você nem podia comprar, porque você justificou na sua cabeça através de uma história. Então, você já sabe contar histórias para comprar. Você tem que inverter isso e aprender a contar história para vender.
3: Uhum.
2: Por que que acontece? Com esse advento da internet, dessa geração nova, se no digital você passa a ser muito vendedorzão polishop, você repele as pessoas. As pessoas falam, putz, já vem esse cara me vender mais uma vez, não sei o que lá. Na internet, quando você está no telefone fazendo uma venda, é outra coisa, está na conexão um a um. Como a galera na internet não está ali muitas vezes para comprar, está para se entreter, então elas têm que se envolver numa história para comprar. Então a venda no digital ela se dá através de um convite para a pessoa vivenciar uma jornada, uma história junto com você.
3: Uhum.
2: Quando eu vendo um produto meu, quando algum aluno vende um produto dele, ele está vendendo um senso de pertencimento para a pessoa participar daquilo, vivenciar uma jornada. E a pessoa quer viver aquela história e, porque ela quer viver aquela história, ela compra aquele produto. Então, quando eu entendi. Que essa habilidade, que era uma habilidade que movimentou, que movimenta o mundo desde que o mundo é mundo, cara, se a narrativa movimenta a cultura, se a narrativa criou todos esses movimentos, todos esses movimentos, tanto bons como os piores da face da Terra, foi tudo sempre através da narrativa, por que, que a gente não está tangibilizando essa narrativa para começar a ensinar isso desde os 5, 6 anos de idade? já ensina pro meu filho Davi, ele já sabe o que é storytelling com cinco anos. Era. O filtro dele de consumo de conteúdo é se tem storytelling ou não. Se não tem, não tem sentido, não tem história, não tem ensinamento, não tem moral da história, não tem aprendizado. É só informação informação. Ele consegue identificar, porque de ficar do lado dele ali vendo filmes, vendo muitas vezes clássicos e falando: "Qual que é a lição daqui? Por que que a tartaruga venceu a lebre?" E aí tem uma moral de história. E quando não tem, não tem graça. É.
3: Uhum.
2: Então, o que, que acontece? Vendo essa questão do storytelling e das habilidades do mercado digital, que são habilidades muito poderosas, e vendo que aquilo que a gente faz no digital, fora do digital, todo mundo desconhece. Ninguém sabe o que é isso, cara. Você fazer um milhão de reais em sete dias, dez milhões de reais em sete dias. Você construir uma escola e num primeiro ano você conseguir levantar 20, 30 milhões de faturamento. Isso é uma realidade totalmente é, inacessível. As pessoas não têm noção disso. Só que agora, quando a gente entende que para fora desse mercado, que é o mercado digital, existe um mercado maior a ser explorado, então existe um universo de possibilidades dentro do mercado de educação. Tanto que você vai ver várias boas iniciativas agora é, de pessoas querendo trabalhar, atuar no mercado de educação, olhando para formar uma geração dos próximos 10, 20, 30 anos. Porque só assim a gente vai conseguir uma mudança realmente... É o que o outro eficiente. lado tá
0: fazendo já há 50, 60 anos.
2: Exatamente, já faz há 50 anos, agora a gente não precisa de 50 anos. Uhum. Tem alguns estudos aí, né, que 20 anos, uma geração bem educada já é suficiente para a gente fazer um bom barulho. Então, existem várias iniciativas. E o EA Educação, o grupo EA Educação, a minha ideia é transformar esse grupo no maior grupo de educação digital do Brasil. Então, a gente vai ver em todas as camadas da, da sociedade. Desde a infância, ali, primeira infância, cinco anos. Depois, é, pré-adolescência. Já ensinando habilidades como empreendedorismo, vendas, comunicação. Que bacana. A gente pegando essas habilidades. Finanças pessoais. Finanças pessoais. Se expressar. É, oratória. Inteligência emocional, oratória. Narrativa, storytelling. Então, Ou seja, isso. o que a gente deveria ver e não ver, né? Aprender, né? Porque a gente potencializa, cara a gente potencializa a geração futura. Inicialmente, a gente vai começar entrando em escolas particulares. Depois, a gente vai para as outras camadas. Então, a gente tem todo um trabalho para ser feito, que a gente vai anunciando no decorrer do ano. É, mas isso vai em todas as camadas da educação, desde a primeira infância até pós-graduação, que a gente lança duas pós-graduações esse ano, até a abertura de faculdades, escolas, escolas físicas. Então, tem todo um projeto onde a gente pega esse know-how do digital que a gente desenvolveu nesse mercado nesses 10 anos e populariza ele para levar para além do digital. Para uhum. a massa, né? Para que o mercado digital se torne realmente o um mercado da educação. E não fique só, ah, o mercado digital é o futuro e mercado de educação, mas é o futuro quando?
0: Uhum. Sim. Quero fazer ser agora. Né? Não, isso tem tudo a ver com
2: esse lance de ocupar espaço,
0: né? De ocupar uhum. todos esses, esses. E não precisa entrar nesse para falar de política nesse, Nessa política do dia a dia Cara, é falar de cultura, é falar de empreendedorismo Falar de família, família. De fé
1: Pois é, por falar em negócios O, o Aguiari Tem um negocião muito grande que você fez uns anos Que eu sei disso Você negociou com Jesus Não foi desse jeito? Você falou, eu, eu li isso esses tempos para trás, que você é escreveu. Falou assim: olha, se você me tirar dessa situação em que eu tô aqui, eu ah, vou ser. Foi o maior negócio que eu
2: fiz. Eu Foi porque? seu maior negócio. Cara, foi o melhor negócio que eu fiz na minha vida, né? Que história é essa? O que que acontece, né? É o que eu costumo falar: caraca, velho. Ainda, ainda bem que isso aconteceu quando eu tinha 23 anos, né? Que é trocar a minha vontade pela dele. Eu entreguei pra ele um cara que queria ser guitarrista. Guitarrista? É. Uhum. Qual o desejo desse cara? Ah, ser um guitarrista famosinho. Era isso que esse cara almejava. E a vontade dele é esse cara que tá aqui na frente de vocês. Que tem contribuído pro mercado digital, né? Tem a parcela de contribuição, não, longe de... Fiz parte de, um, de uma galera que construiu esse mercado. Eu tive o privilégio de ter essa galera como amigos meus. Sim. Pedro Sobral, Érico Rocha, Leandro Ladeira, Priscila Zilo, todas essas pessoas que foram consolidando esse mercado são amigos, de de Carvalho, são amigos. E tive o privilégio de fazer parte, de, de entrar no mercado junto com essa galera e todo mundo começando do zero, vindo de uma história parecida, de dificuldades, de desafios. Então tive esse privilégio, Deus me deu esse privilégio. Só que com 23 anos, eu troquei a minha vontade, que era ser um guitarrista. Pela vontade dele. E a vontade dele não é uma vontade que é igual vem hoje por aí. né como, venha pra Jesus e sua vida vai ser maravilhosa. Venha para Jesus e você terá todo o poder e você será poderoso. Uhum. E, você, e sua vida vai mudar do dia pra noite. Vai, pra pior. Por quê? Porque para você receber a boa, perfeita agradar agradável vontade de Deus, você precisa se tornar em alguém que você ainda não é. Você precisa ser moldado.
1: Isso tem tudo a ver com storytelling.
2: Tem tudo a ver com storytelling. O storytelling que eu ensino, voltando para a questão do storytelling, respondendo essa pergunta, eu, sabia, eu, eu descobri que eu sabia storytelling porque eu me, eu me converti com 23 anos e lá em 2005. foi em 2005. Em 2015, quando eu conheço o digital, 10 anos depois da minha conversão, que eu estava passando ali por 10 anos de deserto, que foi essa promessa que Jesus me fez quando eu me converti: ó, você vai ficar 10 anos no deserto. 10 anos no deserto, nesses 10 anos eu passei todo tipo de humilhação, privação, necessidade, dificuldade só que em todos esses momentos eu estava completamente convicto de que era provisório porque se Deus te manda pro deserto, ele te sustenta no deserto e é ali que você tem as experiências com ele que muda a sua vida, que, que refina o teu caráter é assim que Deus trabalha na nossa vida, é igual um orívis sabe quando é que o Orives olha pra joia e fala assim, tá pronta? sabe quando? nunca nunca <risos> quando reflete a imagem dele. Mesmo? É.
1: Eu chutei, mas eu nem sabia disso. É, o Orives tá lá, o Orives tá lá colocando um fogo fuscador. de alta
2: temperatura. Ele tá... E o, e o ouro tá sendo surrado debaixo do fogo. Porque é alta temperatura pra ser moldado. E quando o fogo começa a refletir a imagem do Orives, ele fala, pronto, a obra tá finalizada. Hum. Porque o ouro não é assim brilhante. Na essência. Ele é fosco. Uhum. Esse brilho todo vem... Da forja. Exatamente, da forja. Então, quando você entende que o evangelho é um lugar para você deixar de ser o Deus de si mesmo e passar até um Deus que está acima de você, e aí, naturalmente, você deixa de ser escravo de si mesmo para ser escravo de Deus, porque você tem duas opções na mesa, não tem muitas opções. Ou você vai ser livre de Deus e escravo do mundo e de si mesmo, inclusive. Então, você vai ser escravo de si mesmo, dos seus pensamentos, da sua mente. Você vai ser escravo da necessidade neurótica de aceitação dos outros. Você vai ser escravo de uma série de pacotes de desgraça que esse mundo oferece, que é o que a Bíblia chama de mundo. Esse pacote de, de, de dissensões, divisões, é, invejas, todo esse negócio da carne. Ou você fica escravo disso e fica livre de Deus, ou você fica escravo de Deus para ficar livre disso então é uma questão de inteligência quando você parar pra pensar e aí, com 23 anos eu fiz esse voto com Deus, estava passando uma fase muito difícil, muito complexa que nem cabe dizer aqui mas era uma questão de vida ou morte, e eu falei senhor, se o senhor me livrar disso eu vou te servir pro resto da vida e ele, e na mesma hora ali que eu falei isso, eu, eu tive uma experiência com ele, é, eu fui tocado pelo Espírito Santo, eu não conseguia nem explicar o que tava acontecendo comigo fiquei uns 5 minutos no estado que eu falei meu Deus, mas eu tava sem paz nenhuma quando eu fiz essa oração, veio uma paz sobre mim. E veio a palavra na sequência, a paz que excede todo entendimento. Era a pregação do dia. A pregação do dia era a paz que excede todo entendimento e quando você buscar Deus, não seja como os hipócritas fariseus que por vãs repetições acham que Deus vai te escutar. Deus sabe o que você precisa. Não faça isso, vá para o teu quarto em secreto e ora o teu pai que ali ele te escutará em secreto. Então, eu entendi essas duas coisas. Foi, e foi o que eu fiz. Eu falei, meu Deus, eu tô sentindo uma paz que eu nunca, nunca senti na vida. E aí, eu vi a primeira vez essa palavra. A paz que excede todo o entendimento. Que na hora fez todo sentido. Hoje, olhando para trás, eu entendo porque fez tanto sentido para mim. Porque aonde que estão os nossos problemas? Estão na mente. E se essa paz excede todo o entendimento, é porque ela nos conecta com algo que vai além da mente. Porque a maior loucura que o ser humano pode fazer é tentar se libertar dos problemas gerados pela mente com a própria mente. Uhum. O Jacob Petri fala sobre isso, o grande amigo meu. É, ele fala que não tem como você se libertar da mente com a mente, porque a mente é causadora do problema. É tipo assim, sei lá, Arthur.
0: Escravo dos seus pensamentos. É, você
2: ali, roubou né? a minha xícara. Só porque eu sou carioca, pô? É. Tá aí, aí, aí eu falo, Acerto. Lara. Putz, meu Deus, roubaram a minha xícara. Já sei, vou pedir ajuda. Pra quem? O Arthur, que roubou minha xícara. Aí eu chego no Arthur e falo, Arthur, roubaram a minha xícara, cara. Você fala, é? Vou roubar outra. Aí você rouba outra um outra. Tipo. Hum. Toda vez que eu me volto pro ladrão que me roubou, ele rouba mais algo. E vai me roubando. Essa é a pessoa escravizada pela mente. Sim. Ela vai tentar resolver com a mente o problema da mente e ela volta mais escrava ainda daquilo que ela foi solucionar. Uhum. Então, se o ser humano não transcender, ele nunca consegue vencer a própria mente. Ele vai ser escravo da própria mente. Ele só vai deixar de ser escravo quando ele transcender. E o que é transcendência? Transcendência é aquilo que a gente perdeu lá no Éden. Uhum. No Éden, a gente era eterno, não morria e habitava no paraíso. E a gente tinha a opção, 99,9% das opções era assim. Deus colocou 0,01% de opção, não. Uma só em meio a tudo que tinha sim. E ele só colocou essa opção para que a gente pudesse ser livre. Porque se não tivesse essa opção de desobediência, a gente não quer poder falar que é livre. Não tem opção de fazer o contrário? Imagina, Davi, você não tem opção de errar. Nossa, meu filho é tão obediente. <risos> não, ele não é. Ele só não tem opção porque se ele tiver... dá opção para ele. Vamos ver se ele é obediente. O que faz o Davi ser obediente é ele ter a opção e não fazer, porque ele sabe que aquilo é ruim para ele. Se eu fosse Deus, eu tinha colocado 50 a 50, mano. Ó, oh, velho, 50 você pode, 50 você não pode se vira aí, mano. Deus colocou uma coisa. O que que ele colocou? Ele colocou um conhecimento do bem e do mal. Isso é muito fácil detectar. A gente pega hoje as pessoas e fala, vai vale lá aí. Vai lá, bonzão, diz pra mim aí. O que que tem na tua mente aí? Tem só bem ou só mal? Todo mundo vai responder bem e mal. Então, hum. parece que tá esse, esse storytelling faz sentido. A premissa é essa. Simplificando, né? E aí, você olha, então, por causa do conhecimento do bem e do mal, eu me libertei do quê? Eu passei a morrer, eu não morria, eu tinha a eternidade e fui exposto no paraíso. Então, por causa de uma promessa que é: ó, se você tiver esse conhecimento do bem e do mal, você pode seguir a sua vida sozinho, você não precisa de Deus. Você quer? Sim! Tipo aquelas cabines. Uhum.
0: Você
2: quer porta seguir do, a vida sozinho? Uhum. É. Você quer seguir a vida sozinho, sem Deus? com um conhecimento do bem e do mal, e aí está por tua conta, e o teu Criador vai deixar por tua conta? Sim! Aí o homem segue. Aí a gente tem toda a jornada do Velho Testamento. O homem só tentando, 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 e não consegue se justificar por conta própria. Aí a gente tem o quê? Jesus, que a Bíblia fala que ele é o segundo Adão. Se por um Adão a gente perdeu a eternidade e o paraíso, pelo segundo Adão a gente ganhou de graça. Porque, por isso que Jesus falou, vim para que vocês tenham vida eterna. E nos 47 do segundo tempo, ele vira pro ladrão que tá do lado esquerdo e fala, hoje mesmo estará comigo aonde? No paraíso. Uhum. Então a ordem foi restabelecida. O paraíso tá acessível de novo pro homem e a eternidade também. Só que nessa terra, não é, é definitivo. Nessa vida. É uma decisão diária. É uma decisão diária. Todo dia você acorda. Você acorda mega com vontade de orar? Não. Zero. Você acorda de vontade de fazer o quê? O caminho contrário. E você tem que fazer o quê? Negar essa carne, negar sua vontade, negar o que você quer fazer. Porque quanto menos você faz a tua vontade, mais Deus faz a vontade dele na sua vida. Então essa vida de ne se negar a si mesmo, que, que é o que a maioria da galera não fala hoje, quando fala do evangelho, ela é a, vi a vida verdadeira. Porque quando você nega a si mesmo, você se conecta ao que é eterno e quando você se conecta ao que é eterno você rompe a barreira do conhecimento e aí você tem a paz que excede a todo entendimento
0: você comentou de Jesus Realmente. né Pô, Jesus o maior storyteller né uhum. Podemos, vou devolver a sua sua xícara
2: obrigado
3: <risos> Carinho,
2: cafezinho não né?
0: né? é tomo <risos> e está comentando de Jesus né mas ele contava suas histórias através das parábolas, né? Então, tem tudo a ver também com storytelling, né? Com contação de histórias, né? Os
2: ensinamentos que ele passava. Absolutamente. Por exemplo, uma técnica de storytelling. Quando você vai contar uma história, você tem que traçar o ponto A e o ponto B. Quem a pessoa é e quem ela vai se tornar. Então, por exemplo, Jesus chega de cara em Pedro e fala, e aí, Pedro, beleza? Beleza? O que que Pedro era? Pescador. Pescador de peixes. Jesus pega o universo narrativo de Pedro, para ele entender. Então, quando você vai construir uma audiência, fazer um trabalho digital, você fala, qual é o universo narrativo daquela audiência? Eu vou falar na linguagem dela. Hum. Pedro era pescador. Então, ele não falou, eu vou, te, eu vou te transformar num pregador das nações. É verdade. Eu vou te transformar num... Não, eu vou te transformar num pescador é de almas. De homens. De homens. Hum. Porque... Fica, só trocou... Faz só trocou... O objeto ali, objeto. né? objeto. Uhum. Você é um pescador... Pedro, tudo bem? Beleza. O que você faz? ah eu sou pescador de peixes. Ah, legal. Então, eu vou te transformar no pescador de homens. Olha a simplicidade disso. Mas agora, Pedro já tinha um novo topo da montanha a ser alcançado. E aí, a gente já tem o quê? O que a gente chama de jornada de transformação. Toda história é sobre uma jornada de transformação. É sobre um, um indivíduo, alguma coisa que saiu do ponto A... Que era, uma, que era um X e virou Y. É uma transformação. Pedro era pescador de peixes e virou pescador de homens. E é tão interessante que a gente volta para o papo do começo do podcast. Pedro começa cheio de coragem do lado de Jesus. Ele era o machão da parada. E se a gente for analisar o storytelling de Pedro, ele vai, ele termina no terceiro ano ali negando Jesus. Cara, a gente poderia pensar que todos os outros negariam Jesus. Mateus, que era mais da mole e tal, né? que era mais, era tão valente. Mas Pedro, que era o cara que estava com a espada o tempo todo na mão, pronto para a guerra, achando que a qualquer momento Jesus ia abrir o céu, ia vir um exército, ia arregaçar com os romanos e ia resolver o B.O. A cabeça de Pedro era isso. Eu não conseguia contemplar que, que Jesus estava falando da transcendência. De reconquistar aquilo do Éden. Uhum. Não, não tinha entendimento daquilo. Até hoje as pessoas não têm entendimento sobre isso. Imagina Pedro naquela época, um pescador. Só que ele termina negando. Então, se você olha Pedro, você parece que ele não foi transformado. Não parece que ele terminou pior? Ó, final do terceiro ano, Pedro tá negando Jesus. Aí Jesus é crucificado. O que que Pedro faz depois disso? Foge. Foge e volta a pescar. É. Mano, mano, Pedro eu me vejo assim absolutamente em Pedro assim, não tem como, porque ó, olha só, Jesus deu a experiência Jesus falou pra ele o que ele ia transformar ele, pescador de homens ele nem entendeu direito o que era aquilo ele passou três anos caminhando ao lado do mestre, no final da jornada ele nega, e depois de negar por vergonha ele se esconde e volta a pescar peixes é
0: o sentar na montanha e olhar para o passado
2: é o sentar na montanha e olhar o passado e aí, o que, que acontece? Jesus, quando ressuscita, vai buscar primeiro quem? Pedro. De novo. Por isso que, mano, Volte Jesus... aqui. Ele não, não desiste. Não existe nada mais constrangedor do que a parábola da ovelha perdida. Uhum. Porque, meu, eu não iria atrás dessa ovelha, você não iria, você não iria. A gente não iria. Pô, eu tenho 100. Fugiu uma, eu continuo com 99. Mano, faz parte do jogo, perdi uma. Uhum. Essa, essa é a matemática dos homens. Agora não, Jesus fala, ele larga todas as 99 e vai atrás da uhum. ovelha perdida até encontrá-la. Então esse essa ensinamento, in né? Indesistibilidade de Deus. Nem existe essa palavra uhum. de uma licença poética. É uma licença
1: poética ímpar. <risos> é uma licença
2: poética a falar aqui. Essa indesistibilidade de Deus em relação à sua criação é a Bíblia. A Bíblia é isso, é a jornada de Deus, de uma indesistibilidade de Deus em relação a redimir a criação ao ponto de ter sacrificado o próprio filho e feito toda a obra dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então tudo gira em torno do próprio Deus. Mas cara, Deus tinha um projeto e o projeto não pode falhar e o projeto vai continuar apesar de nós. Então, o que acontece? Aí a gente vê Pedro voltando, passando 40 dias com Jesus. Jesus ascende aos céus. E o que, que acontece depois disso? Pedro sai para o que a Bíblia chama de grande comissão. E nessa grande comissão, por onde Pedro passa, as pessoas começam a confundir ele e achar que era Jesus. Calma aí. 45 dias antes, o cara está negando. 45 dias antes, o cara está voltando a pescar. 45 dias depois ele passa e fala, não tenho pedra, não tenho, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E nego levantava. todo mundo falar, acho que esse é Jesus, hein? Falaram que ele ressuscitou porque ninguém, ninguém sabia que ele tinha ascendido aos céus, a não ser quem estava presente, que eram os, os discípulos. Então, aonde que aconteceu a transformação de Pedro? A transformação ela acontece por um longo período internamente até ela ser externalizada. Esse é o grande conflito nosso. Como a gente não consegue tangibilizar a transformação que a gente está vivendo, a gente acha que não está tendo a transformação. Você não consegue entender o momento que a Lara virou a Lara, que o Arthur virou o Arthur, que o Aguiar virou a Aguiar. Você não consegue falar foi nesse momento que eu passei a agir assim. Esse foi o turning point. Esse foi o turning point. Não tem. É uma coisa que aconteceu durante um período e que, de repente, quando eu estava no fundo do poço, que parecia que tinha dado tudo errado, na verdade, eu estava muito próximo do topo da montanha. E é muito parecido, a vida esse ciclo do storytelling da vida, ele se repete. As pessoas estão tá dentro de um contexto, nesse contexto ela tem um conflito, nesse conflito parece que acontece alguma coisa que leva ela para o fundo do poço. Lá no fundo do poço ela fala, não tenho mais forças, pense em desistir. Né? Não foi assim com o apóstolo Paulo que ele fala, cara, ele estava num contexto, evangelizando, indo para todos os cantos. Aí tem um conflito que ele falava que todo dia ele era esbofeteado. Tinha o espinho na carne. Ele relata lá o espinho na carne de Paulo. E aí ele fala, cara, e Satanás vem todo dia me esbofetear, mano. E me esbofeteia por causa do espinho na carne. Vai pro fundo do poço. E lá no fundo do poço ele clamava ao Senhor, Senhor, tira de mim isso, me liberta. E aí o que Deus responde para Paulo? Paulo, a minha graça te basta porque meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí quando você vê um Paulo lá na frente, aguentando ser naufragiado, espancado, todo o sofrimento que Paulo passou e o cara tá bem, de onde vem a força de Paulo? Deus fortaleceu através da fraqueza que ele tinha. Então, quando a gente entende que os conflitos da vida, os, os fundos do poço que a gente vive, não é para nos destruir, é para nos construir, é Faz nos parte do moldar, processo, né? Isso é a vida em movimento, a storytelling acontecendo, tudo passa por isso. Só que o que acontece quando a gente tá no fundo do poço? A tendência nossa é pensar em desistir, voltar para trás. Quando você entende que esses momentos são os momentos que estão nos moldando para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, você ressignifica isso, porque uma pessoa de muito sucesso, uma pessoa de fracasso, nos dias que elas estão bem, elas têm um comportamento parecido. Elas acordam animadas, elas tomam café, elas estão todas motivadas, elas vão para cima e fazem a mesma coisa. O que a diferença de uma pessoa que tem sucesso é como ela se comporta no dia mal. E aí, por isso que o evangelho faz toda a diferença. Porque a pessoa que tá crendo na transcendência, ela, ela identifica o dia mal por uma outra ótica. A mente dela identifica por uma outra ótica. Ao invés dela entrar em desespero, ela vai por oração. E 10, 15, 20 minutos depois de orar, ela já tá diferente. A mente dela já tá começando a chegar com clareza o que ela tem que fazer. Uhum. Saiu até uns estudos recentemente mostrando o que, que a oração cria em termos de conexões neurais e cerebrais para gerar clareza de pensamentos e uma série de coisas. Então a gente começa a entender que, cara, para os tempos que a gente está vivendo hoje, não vai ter meio do caminho. Ou a pessoa vai escolher uma coisa ou outra. Ou ela escolhe ser escrava de si mesma. Ou ela escolhe e se liberta de si mesmo para ser escravo de Deus. Não tem e se você não tivesse
0: caminho. passado por esse fundo do poço que você passou, você não estaria aqui hoje para contar essa história também, né? Você não, se, se você não tivesse vindo lá de Taquera, passado por todas as coisas que você passou e chegado no topo dessa montanha, né? Que ainda tem mais coisa para escalar ainda, né? Porque você está saindo agora dos baixos. Essa
2: montanha vira contexto para a próxima pro topo. Uhum. Você alcançou a montanha, toda a montanha. E agora, o que, que eu faço aqui? Fico um pouquinho de tempo nela, ela vira um contexto uma nova montanha que eu visualizo a partir daquela montanha que eu escalei.
0: Uhum. Exato. Agora, nesse mundo do digital, Aguiar, a gente percebe também muito é, pessoas que tiveram um resultado muito inferior ao seu, mas que já são... Já tá o nariz em pé porque se deslumbrou com a grana entrando. Sim. Entendeu? Então, você tem muitas pessoas que, cara ficam charlando e ostentando e não sei o quê. E eu percebo de você, assim, né, te acompanho já há um tempo também, que, cara, tu é um cara bem humildão, assim, nesse sentido, assim, né? Você, até do jeito de, de falar, como, como é que você lida com isso, assim? Você não acha que... Como é que é esse mercado aí? Se isso isso é uma, é uma coisa que Satanás está o tempo todo ali, né? Falando ali para essas pessoas, eu, eu... porque... A gente percebe uma inveja muito grande, sim, sim. um vislumbramento muito grande, uma ostentação muito grande, né? Tratar mal, às vezes, seguidores e tal. Vocês são todos burro mesmo, entendeu? Eu, que, eu cheguei no topo da montanha e eu estou te ensinando como você vai viver a sua vida. Sim.
2: Cara, isso não é muito do mercado digital, não. Isso é da espécie humana, né, cara? Uhum. Tipo assim, em qualquer lugar, dentro de empresas, por exemplo, o cara começa a se destacar, ele já vai começar a achar que ele é o... Sim. O cara, e ele já começa a. É só porque o digital deu. É que abriu o digital a... tá fazendo isso à luz do dia e todo mundo tá vendo. Sim. A diferença é essa. Mas é o ser humano. Foi o que eu acabei de falar, cara. Quando o cara não tá muito. Por exemplo, obediência. É muito difícil ser obediente. Muito difícil. Por quê? Obediência é sinal de maturidade. Só consegue ser obediente quem é maduro. O cara tem que estar tá muito seguro de si para ser obediente a um processo. Se ele não estiver seguro de si, ele não vai ser obediente ao processo. Então, por exemplo, o cara que se converte, fala agora Jesus e tal. Cara, não interessa o que esse cara faz nos palcos, o que esse cara faz quando todo mundo está vendo. Interessa o que ele faz quando ninguém está vendo. Porque a, o relacionamento com Deus ele é construído no secreto. E você tem que transbordar no palco aquilo que você vive no bastidor. Isso em qualquer situação. Se você é uma pessoa que se preocupa muito com o palco, você não tem bastidor por trás do palco, você tem muito telling e pouco story. Você gosta de fazer muito telling, mas pouco story. Então, cara, essa questão da ostentação... Por exemplo, não sou só eu, cara. Você pegar os meus amigos, o Ladeira não ostenta, o Sobral não ostenta, o Érico não ostenta, o Zilo não ostenta. A nossa galera lá do, do Marco Zero no <risos> momento mato do digital Os primórdios uhum. ali. a galera é de boa e a gente se identificou por isso naquela época inclusive, a gente continua sendo a mesma pessoa que a gente já era entendeu? porque a gente era aquela pessoa e o dinheiro não ele não corrompeu o que a gente era porque aquilo que a gente era era maior do que o dinheiro que a gente poderia ter entendeu? é a questão da formação da personalidade uhum. que o Olavo fala muito, né? Muito. Entendeu? que é o grande, o grande core que todo mundo deveria, desesperadamente, correr atrás. Formação da personalidade. Porque você, com uma personalidade formada, você tá blindado. Você não, vai, você não é mais Maria, vai com as outras. O ambiente não te molda, você que molda o ambiente. Uhum. É, outra, é outra questão. As pessoas... Você não confunde a, a máscara com a cara. Exatamente. É outra coisa. Você chega no lugar, as pessoas... Até as pessoas que têm esse comportamento... Elas são obrigadas a te respeitar, entendeu? Elas não sei o que lá, ela fica pianinho. Por quê? Porque, cara, num Brasil, paísão desse, sem educação, todo mundo na margem do desespero. Quando você cria uma persona que ela oferece migalhas de dopamina barata para audiência e você vende sonhos, cara, a pessoa tá na merda. E ela só de ter a sensação de pensar, caraca, eu vou conseguir isso, vou conseguir aquilo, mas é um sonho totalmente intangível. Ah, eu vou viver essa vida que ele vive porque eu tô fazendo o que ele tá fazendo. Então eu tô acompanhando, então eu vou ter essa vida. Não vai. Tá entendendo? Para você ter a vida que alguém tem, você tem que percorrer o caminho que a pessoa percorreu, e isso leva anos. Não vai acontecer do dia para a noite. Não existe construções sólidas do dia para a noite. Só que o que é vendido não é isso, e sempre vai ter essas pessoas. E por que elas vão fazer mais barulho? Porque a nossa tendência do pecado é gostar mais da treta, gostar mais da confusão, gostar mais da divisão. Isso alimenta a carne. Você pega lá, ó, quem está ouvindo a gente aí, ó, um versículo super recente, fresquinho, saiu há 2024 uhum. anos, falando sobre frutos da carne e frutos do espírito. Lê lá. Quando você lê os dois frutos. Você vê o que é fruto da carne e fruto do espírito. Fruto da carne, basicamente, é a internet nos dias de hoje. Você vai ver, caraca, eu tava falando digital. É a galera, assim, um falando do outro, né? Essa treta toda e tal. E por que, que as pessoas têm tempo pra essa treta? Primeiro, porque elas não estão construindo um projeto de vida que realmente vale a pena. Porque senão essa galera que faz esse barulho todo, essa sustentação toda, teria menos audiência. Então, por que eles têm muita audiência? Porque tá todo mundo avulso. Tá todo mundo com um projeto de vida miserável, entendeu? Se a pessoa tá enrolada, tá apertada até a tampa com o projeto de vida dela, cara, ela não tem tempo pra ficar nesse jogo.
3: Uhum.
2: Então é inevitável que esse jogo aconteça. Só que o que a gente pode fazer? A gente não tem condição de lutar contra isso. Imagina, se eu guiário, deixa de fazer o que eu tô fazendo de construir um grupo de educação digital e tal pra ficar batendo de frente com o neguinho que faz ostentação e blá, blá, blá e confusão. Cara, porque é o tempo safe essa galera. O tempo, mano, é implacável. Passei por vários movimentos, né? Comecei na música, então eu vi artistas que explodiram e morreram diante dos meus olhos. Vi tudo isso acontecer. Então já entendo esses movimentos de quando vai morrer. Todo mundo que tá aí hoje, daqui a três anos, 80% não existe mais. Porque o tempo, ele é implacável. Entendeu? O tempo, ele é implacável e violento, tá?
1: E na internet, parece que
2: mais ainda. É.
1: Tudo tão volátil.
2: É muito rápido. Então assim, cara, deixa o cara ter o tempo de fama lá, deixa... A... A mina que tá fazendo não sei o que lá, explodir. Por quê? Porque o tempo é implacável. A pergunta que a gente tem que se fazer é o que, que a gente está construindo para mudar isso? Qual que é a minha parte? Pensa num organismo contaminado. Isso é o nosso país. É um organismo contaminado. Tem como você curar o organismo? Política, tem como você... Dá uma solução simples aí pra política aí. uhum. uhum.
0: Que não envolva, sei lá, os próximos 20, 30 anos. No né? Os próximos
2: 50 não, não tem, não. cara. Não tem solução simples para problemas complexos. Então, o que a gente tem que fazer? Olha para o organismo contaminado e fala, eu sou uma célula dentro do organismo.
0: Pega um órgão ali e tenta mexer em alguma coisa. Não, ali, né? eu olho para a
2: célula que sou eu dentro do organismo e pergunto, como é que está essa célula? Então, eu começo com o trabalho de, cara, não estou bem. Cara, tô... Então, eu começo a trabalhar na célula. Muitas vezes, trabalhar na célula tá em você começar a dar o pouquinho que você tem pro próximo impressionante, né, como a gente se melhora quando a gente serve uhum. essa estratégia de, de Jesus, ela é infalível, cara uhum. né, considerai-vos uns aos outros superiores a si mesmo igual muita gente chega em mim e fala, Guiário, o que, que você acha da mercantilização da fé a galera falando de Jesus, ator de direito eu falo, irmão, estudo o evangelho e você faz a simples pergunta esse cara que eu tô vendo, esse se assemelha a Jesus do evangelho? Se ele tiver as características de Jesus, ele é um cristão. Se ele não tiver, ele não é.
0: Sim. Jesus faria isso?
2: É simples. Jesus, no lugar dele, faria isso. Porque o chamado do evangelho é chamado de sermos pequenos cristos a, é, levando luz, luz do mundo e sal da terra por onde a gente passa. O que, que o evangelho fala? O servo do Senhor deve ter uma conduta ilibada do qual ninguém tem o que falar dele. A pessoa tem conduta ilibada? É simples. O senhor, não, não tem. Então, tem alguma coisa estranha aí? A Bíblia diz o quê? Que que Je, a Bíblia não, Jesus falou com a boca dele. Sede igual eu sou, manso e humilde de coração. E a mansidão de Jesus não é a mansidão daquela pessoa que não pode ser violenta. Porque Jesus, ele até fala para Pilatos ali. Pilatos tira uma coelha ali e fala, Jesus, você não vai falar nada? Ele fala, meu, se eu quisesse falar, eu daria ordem aos anjos aqui em poucos segundos, nada disso aqui existiria. Porque, meu, tanto que quando, os, quando eles vão pegar Jesus, Jesus fala, quem é Jesus? Ele fala, eu sou. Quando ele pronuncia o nome de Deus, que é eu sou, no qual se revela para Moisés, e no qual Jesus fala, quando perguntam, quem você pensa que é para ferir a lei de Moisés? Ele fala, eu sou a lei de Moisés. Então, quando Jesus fala, eu sou, todos os soldados caem. Porque é, o, é a manifestação divina no filho acontecendo ali. Então Jesus era manso não porque ele não tinha poder, alto poder de destruição, mas porque ele tinha controle sobre o alto poder de destruição. Jordan, Jordan Peterson?
0: Sim.
1: Eu tava lembrando disso agora. Eu, Jordan, Peterson, você trouxe, uhum. Jordan
0: Peterson trouxe o Jordan o lance dele falar de você olhar primeiro para dentro de si, para depois também querer mudar o mundo. Né? Uma coisa que você tava comentando de, do, do lance da célula, né? Uhum. Que ele fala muito disso, né? De, cara,
2: Olha o teu próprio quarto primeiro, arruma a tua cama, teu guarda-roupa, antes de querer... É isso. Né? Como é que eu tô, cara? Tô fraco? Se eu tô fraco, preciso me fortalecer. Porque se eu for uma cela saudável, eu contagio uma outra cela, essa contagia a outra, que esse é o método do, do discípulo que Jesus inaugurou. Jesus, ser... Jesus trabalhou com quantos? Doze. Cara, como é que o cara constrói um negócio com doze, Né? E Jesus falou, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ele construiu um negócio com doze. Um método.
0: Tá aí até hoje, e tem é um gente método. que acha
2: que é só um livro. Hein? Aí de doze, vai expandindo, vai expandindo, e tá até hoje funcionando o método dos, dos discípulos. Que quando a gente vai para educação, é a mesma coisa. Educação é discipulado. Então assim, é discipulado, é caminhar junto, é você conviver mais. A pessoa, você passa ali dois, três anos convivendo com alguém que tem aquilo que você quer você absorve aquilo da pessoa. Eu passei dois anos convivendo com o Érico, eu não tinha clareza mental nenhuma. Eu saí desses dois anos com clareza mental de tanta convivência com a pessoa. A gente se adapta, a gente se molda, e a gente passa a ser semelhante com quem a gente convive. Quem é casado aqui sabe disso. Uhum, uhum. Pô, você começa a ver quantas características da sua esposa vem para o marido e do marido vem para a esposa. Então, quando você entende como a coisa funciona, como que Jesus transformou os doze? Foi através da convivência ali, Intensa de três anos com 12. Então a gente tem que se perguntar isso: quais são os 12 que você está convivendo para contagiar esses 12, para esses 12 contagiar mais? Porque senão a gente vai para a abstração. E a abstração, ela é prazerosa para a A abstração é o seguinte: eu vou salvar o mundo.
3: Uhum.
2: Eu tive uma ideia mirabolante aqui, cara, eu vou salvar o mundo, vou fazer isso, isso. Aí o seu cérebro fala: é isso mesmo, você vai salvar o mundo, você é o cara. É isso mesmo, vai ser top, você vai arrebentar. E, e aquela migalha de dopamina daquele momento te deixa felizinho, você fica felizinho e você se contenta com aquilo ali. É. Mas na efetividade mesmo, você não fez nada. Foi só uma rebordose lúdica. Então, quando você sai da abstração e vai para, cara, o que, que eu posso fazer? Cara, esquece, o organismo está contaminado, não tem como mudar, esses caras já estão... Aí você entende política, você entende fala os caras vão executar o plano deles, não tem o que impede eles de executar o plano deles. Qual é o meu plano, mano? O que, que eu estou fazendo enquanto eles estão executando o plano deles?
0: Entendeu? Salvar a si mesmo antes de salvar o mundo. Exatamente, cara.
1: É isso aí. Eu estava lembrando do Jordan Peterson falando que não adianta nada você não ser... Não existe nenhuma virtude em você não atacar o outro se você não tiver nenhum poder de ataque. Qual é a virtude? Se você nem teria o poder de ataque. Se eu sou
2: inofensivo, né? Se eu
1: sou inofensivo. Se eu sou
2: frágil, inofensivo, não posso atacar ninguém. Qual é a virtude de não atacar? Zero. Então, fechando esse loop, cara, o que que Jesus chamou a gente pra fazer? Por exemplo, essa é a primeira vez que eu tô falando assim tão abertamente, quem me conhece há 18 anos sabe que no bastidor é, o que, é mais como você vive do que o que você fala. Uhum. Cara, não adianta, você tá aí, a palavra de Deus, qualquer um que pregar, ela se cumpre. Tá entendendo? Porque ela não depende do homem, porque ela é a palavra de Deus. Então pode ser o cara mais escolachado. Se você fizer a maior merda da tua vida hoje, se você se prostituir hoje você for lá e pregar a palavra, vai se cumprir e vai acontecer. Porque Deus não precisa do, do ecossistema para a palavra se cumprir. Por isso que ele diz, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então a condicional para entrar no reino dos céus é fazer a vontade do Pai. Não é pregar o evangelho que pregar até as pedras, Deus fala, se vocês não pregarem, até as pedras vão, vão falar, entendeu? Deus faz as pedras começar a pregar, entendeu? O cara quando prega o evangelho e ele pega com, o que acontece quando ele prega com mérito para si mesmo, ele tá no pior lugar do mundo, uhum. porque ele tá roubando a glória de Deus, simples assim. Simples assim. Ele tem que entender, não tem mérito na pregação do evangelho. É por isso que a galera não quer ir para o evangelho. A galera gosta mais de ir um caminho mais místico. Porque o místico, ele te dá uma parada tipo... Eu descobri uma parada que ninguém descobriu. Uhum. Eu sou tão especial. Ninguém descobriu isso. Olha, o mundo existe há tanto tempo. E em todas as gerações vieram tantos sábios, filósofos. E ninguém descobriu. Eu descobri. Eu, eu sou o cara mesmo. E o evangelho fala... Ó... Não inventa a moda e não inventa a moda e prega o evangelho. Somente o evangelho, nada além do evangelho. E o mérito ainda não é teu. Cara, não é um convite muito interessante pro ego, entendeu? Uhum. Tipo assim, não é o melhor só, convite. Só mais um ali, né? Não, não é um convite muito, muito interessante, entendeu? Pra tua vaidade. Pô, velho. Mas eu não descobri nada, não. Você não descobriu nada, não. <risos> mas, cara, mas não, não. Você não criou nada, não. É tudo sobre Jesus, é. Tudo sobre Jesus mesmo, é isso aí.
0: É isso mesmo. Eu, <risos> e o que que o teu casamento assim, teu filho também trouxe de discernimento de mudança também pra essa tua parte espiritual, pra tua vida
2: cara, na verdade o casamento forjou a minha vida espiritual
1: você e a Erika são casados desde quando?
2: 2009 não a gente se conheceu é, né? em 2005
1: você tinha 30 hum. anos
2: não, e, quando, 27, e quando vocês 2019. conheceram, você
0: tava no, no limbo
2: do. Meu você tava amigo... naquele momento ali, né? se vocês verem a foto, numa palestra que eu faço eu mostro a foto <risos> eu olho pra foto e falo gente, porque ninguém me falou que eu tava desse jeito porque ninguém chegou pra mim e falou oh, Guiária, olha como você está cara, 69 quilos muito mal distribuídos, um cabelo grande, um aparelho na boca que tava sem manutenção há 3, 4 anos, porque não sei se alguém já passou esse tipo de perrengue financeiro nesse nível que você coloca o aparelho, mas você esquece que a manutenção é super cara e você não paga mais a manutenção, quebra os ferros, fica cortando sua boca e você não vai na manutenção porque você tá sem grana para pagar a manutenção. É. Era esse nível de perrengue eu ah, Não vou te julgar,
0: Guiari, porque eu usava o coque samurai, então... Não tem muita moral aqui, eu... não tem. Eu te conheço dessas épocas. Você
2: não... Não... Ele é raiz, é raiz. Eu te conheço dessas não. épocas, não vou revelar aqui, hein. É. Então, cara, nessa época que eu conheci a Erika, cara... Eu era um improvável total. Graças a Deus que não existia rede social naquela época. Porque hum. imagina se a Érica naquela época olha pro improvável, que já tava ali no storytelling, que todo mundo falava, cara, a Érica é a menina mais linda da sala, a Érica é a menina mais bonita da igreja. Quem será que vai casar com a Érica? Não sei o que lá. Chega lá, eu lá. Desmeninguido <risos> quebrado, gozinho batido. Meu soro, quando me conheceu... O storytelling tava no talo. <risos> entendeu ali? Não, e eu andava com a Érica na rua e todo mundo ficava assim... Uhum. tem alguma coisa, essa menina porque é muito bonita a Erika é muito bonita e as pessoas ficam assim essa menina é muito bonita com esse carinha uhum. tem alguma co é irmão, só pode ser irmão não é possível assim uhum. autoestima é tudo gente na vida uhum. então, eu falo, você que é mãe uhum. amem os seus filhos porque minha mãe me amou muito, não posso reclamar da Dona Elsa então eu tava lá, pobre, quebrado me achando me achando sem um puto no bolso, feliz com Jesus ali, com a autoestima lá no alto, entendeu? Que maravilha! E todo mundo ficava assim, ó. Que. que parada, mano, Era essa, a foto, vou postar uma foto lá, vou deixar marcada no meu Instagram, pra galera aqui, quando, quando a galera viu Conversa paralela, ver o nível da condição do ser humano. E naquela época, quando eu olho eu falo, meu Deus. Uhum. Mas eu era um quebrado.
1: E a Erika não te achava isso aí? Ela não, te achava não, maravilhoso? Ela já achava maravilhoso.
2: Uhum. Entendeu? Ela já via esse
1: cara aqui. Erika é visionária.
2: A Erika <risos> comprou na planta, cara. Comprou <risos> na planta. Ela viu um, um, um pedaço de papel com uns rabiscos. Falou, vai ser um bom apartamento, em prédio isso aí. A cobertura vai ser top. E aí, gente, imagina se naquela época, ela olha... Hum, esse é o meu pretendente aqui O homem que eu vou casar em 2005 E olha pro Instagram E vê todo mundo falando as coisas que estão falando hoje Ela ia dar um pé na mesma hora né? Eu não tinha nenhuma das características Do homem, perfeito Eu não tinha nenhuma das qualidades Porque hoje é isso, né A pessoa, Elas não estão vivendo Elas estão desenhando a vida
0: Sim.
2: Pra que viver, Lara? Dá muito trabalho É melhor desenhar a vida uhum. Então vamos lá qual, qual o conteúdo que eu vou consumir hoje? É o conteúdo das características que me faltam. Falta isso, falta isso. Falso. Tudo que falta pra mim. Nossa, um pergaminho. E a pessoa que eu quero casar. Ah, eu quero a
0: minha Maria, eu quero Aham, meu minha José. É, e ela sim. vai desenhando,
2: desenhando. <risos> e a pessoa vira uma coadjuvante da própria história. Não tem protagonismo. O protagonista é o plano, né? O protagonismo é a pessoa que não tá desenhando a vida. Ela tá vivendo. É. Ela tá vivendo. E ela tá vivendo baseado naquilo que ela tá sentindo. Naquilo que ela para onde o caminho que ela quer direcionar, ela não tem muita clareza mesmo, a vida é assim mesmo. você conversar com qualquer pessoa hoje que tá num patamar elevado, ah, você sabia disso há 20 anos atrás? Sabia o caramba, 10 anos atrás sabia nada, irmão. Conforme eu fui avançando, eu fui enxergando coisas. Conforme eu fui alcançando novos topos de novas montanhas, eu fui tendo uma visão de coisas que eu não contemplava e essa visão moldou a minha próxima montanha eu fui evoluindo conforme isso foi acontecendo. Só que imagina se assim, naquela época, a Erika olha pro meu Instagram... E vê aquela pessoa de 69 quilos mal distribuídos, quebrados, sem nenhum futuro, aparentemente, e julga a partir. E vê do outro lado as pessoas com seus supernamorados, uhum. visitando Paris, vivendo aquela vida maravilhosa. Ela olha para um lado, olha para o outro, que história que ela vai querer viver. Cara, quantas histórias poderiam estar sendo vividas hoje e elas não estão sendo vividas porque as pessoas estão distorcendo baseado na ilusão de que a história tem que começar perfeita. E aí tem a frase do meu amigo, que ele não sabia que ele é meu amigo, mas ele era meu amigo, ele morreu sem saber disso, ele era amigo uhum. da Lara e amigo do Arthur também, nosso querido Ariano Suassuna, que dizia história ruim é boa de contar, e história boa é ruim de contar. Cara, os casamentos que mais duram passam por grandes desafios, isso, cara. Era. Por isso que eles duram. Porque uhum. teve que ter muita conversa, teve que ter muita adaptação, teve que muito, ter muito trabalho para o casamento. Aquele jardim teve que ter muita poda para continuar bonito. O trabalho foi grande e aí dura. E tem pessoas que se divorciam de uma forma muito fácil. Já conheci pessoas que falaram, cara, me divorciei. Por quê? Ah, cara. Mas treta, não, não, a gente nunca brigou. Falei, tá aí o problema, cara. Pegou é um filme. Imagina um filme, você chega lá, mas o filme do Batman. Não o tem Batman vilão, acorda, não eu tem falei, como é que tá as coisas? Gotham está Gotham, tá tudo tranquilo, cara. De boa, ó. <risos> então, vou dormir de novo aqui. Estamos de boa. E o bate-móvel está limpinho, cara. Quer levar para uma exposição de Mustang velho? A <risos> gente uma... põe lá, fica de boa. Não tem conflito, não tem, tem vida. Tem uma
0: piada do Murilo Gant. Murilo Gant, não. Do, do Murilo Couto. Que ele fala como seria um rap... Tipo, na Suíça, tá ligado? Tipo, e aqui?
3: Tá tudo bem.
0: A minha mulher é gata. Eu tenho muito dinheiro. Tipo assim, não funciona, tá ligado? Que o rap tem que ser aquela coisa. Né? Tipo, não tem
1: desgraceira. Eu ganho muito bem. É. O meu amigo também. <risos> gente, tá o transporte público é funciona, ótimo. O lugar é por lindo. Isso que o índice
2: de suicídio lá é alto. É. Porque quando você foge do conflito e do confronto, você foge do lugar onde a história realmente acontece. É isso mesmo. A história acontece no conflito. Pô, você tem uma empresa, se você quiser fazer essas pessoas avançarem, você vai ter que gerar um conflito na vida delas. Você tem que confrontar elas. Quando você confronta, a pessoa extrai aquilo que ela tem de melhor. Mas a pregação de hoje não vai ser essa. a pregação do... do carinhosa, do passa a mão na cabeça, do agora qual que é o, o título lá. Vamos trabalhar quatro Trabalhar quatro dias e descansar três? Como é que é agora? Ah, seis é? por três, sei lá. Sete. Eu vi uma matéria aí, no Brasil. Sei, sei, aumentar sei, um sei, dia é fim é de fim lá. de semana, não é? É, é o fim eu... de semana ficar seis.
0: Trabalhar quatro dias só, aumentar mais um... A geração dedo, de agora mais tá mais pensando,
2: coisas. cara, vamos trabalhar menos. E quando, na verdade, a questão é essa. Quando você... Quando você tá muito é, seguro de si o trabalho te alimenta. Cara, quando eu termino um dia igual ontem, a gente fez várias coisas. Fui lá, um dei palestra, fui pra cá, fui pra isso, pra lá. Eu cheguei em casa, sabe como eu tava? Melhor do que quando eu saí. Olha só. Tava com mais energia. O desafio meu foi fazer o caminho contrário. Eu fazia a desopilação pra baixar a frequência pra dormir. Porque se dependesse de mim, eu ia produzir até 5 da manhã. Então assim, eu tinha acordado às 7. Então assim, cara, quando você se alimenta, e alimentar do que se faz não tá ligado a você fazer o que você gosta. Tá ligado você aprender a gostar do que você faz. Uhum. E como é que você gosta do que você faz? Quando você entende que toda semente que você planta, você nunca planta no terreno do outro. Você sempre planta no seu próprio terreno. Se eu faço alguma coisa por Arthur, eu, que eu não estou fazendo por Arthur, eu tô plantando no meu terreno. Tudo que eu faço pelo próximo, eu colho. Porque eu tô plantando no meu próprio terreno. Eu não tô plantando no terreno dos outros. A real de como as coisas funcionam é assim. Eu lembro que no mercado de musical e produção, eu sempre fazia over delivery. Eu entregava mais. E em vários momentos as pessoas falavam, Guiari, larga de ser trouxa. Ninguém tá te pagando por isso, cara. Eu lembro uma vez que a gente foi para uma gravadora entregar um CD. A gravadora aprovou. E eu voltei do Rio de Janeiro ouvindo esse CD. No fone. E aí, caraca, eu peguei uns três defeitinhos ali. Que ninguém tinha pegado. E eu tinha que descer em Guarulhos e ir a empresa que prensava os CDs, que era em Guarulhos, entregar a matriz. E aí eu peguei, voltei pro meu estúdio, que era na Grande Aviana, arrumei aqueles três defeitinhos que eu tinha visto, ajustei aquilo, e depois fui lá entregar a Master, feito aquele ajuste que eu fiz. E ninguém ficou sabendo daquele ajuste até hoje. Inclusive, é a primeira vez que eu conto essa história. Olha! Mas por quê? Porque não era sobre o CD, sobre o artista, era sobre mim. É o, meu comprometimento, é o meu comprometimento sobre o que eu tô fazendo. Não é sobre o outro. É igual o casamento. E aí nosso. já era o estado da arte ali, nascendo, entendeu? Isso é o estado da arte, cara. Era o estado da arte nascendo. Porque eu não tava comprometido. Pô, esse estudo de caso que eu fiz pro Érico, que me colocou no mercado digital, um vídeo de um ano pro outro me colocou como big player do mercado digital. Ele não pediu. Só que isso é o um discurso contrário da geração de hoje. Inclusive, você que tá ouvindo isso aqui, estão dizendo para você que você tem que trabalhar mesmo, você tem que fazer... Mas, na verdade, você tem que se encontrar. E a hora que você se encontrar de verdade, a hora que você se encontrar com Jesus, você se conectar com Ele, você vai aprender a se alimentar do seu trabalho você vai terminar o dia melhor do que você começou. É. Porque você vai se alimentar disso, entendeu? Você não vai querer aposentadoria. Quando eu fui para Orlando em 2019, eu fui por dois motivos. Eu falei, cara, eu vou focar no casamento, porque aqui eu não tinha tempo. O Davi tinha acabado de nascer, a gente não tinha tempo de estar com o Davi. Porque eu tinha reunião atrás de reunião, tava acessível. Então a gente foi se isolar pra focar no casamento e no, e no tempo de qualidade com o Davi. Pô, te, me dê esse privilégio. Foi o único privilégio que eu me dei na vida. De pegar uma grana e falar, cara, eu vou abrir mão de um monte de negócio. Por quê? Porque hoje eu tenho que passar o dia inteiro com o meu filho. E passei vários dias. Entendeu? E tem muito dias. Sabe quando você vai se arrepender disso, Nunca, né? Nunca. Tipo assim passar, do Davi falar, cara, meu pai passa cinco, sete horas comigo. Minha mãe passa o dia inteiro comigo. O dia inteiro. Nesses primeiros cinco anos de vida dele. O dia inteiro. Tava a gente com o Davi. Em todo lugar tava a gente com o Davi. Fazendo com o Davi. Levando, vivendo. Legal. Viajamos pra caramba, entendeu? Isso é ostentação, cara. Eu fui pra lá. Entendeu? Sabe que você poder ir pra lá e pegar um valor. Que pra muitos seria o valor de uma aposentadoria e tal. E você pega esse valor? Não, esse valor aqui eu vou tirar pra gastar com a minha família. Em experiência. Porque a experiência, ela só ganha juros no longo prazo. Então, viajamos pra caramba. Viajamos pra tudo quanto é canto, Rodamos os Estados Unidos pra caramba. Criando memórias. Então, quando você olha pra isso, você fala, cara, qual é o jogo que você tá jogando? O que, que você quer? E quando eu fui pra lá, eu fui com uma visão meio que de aposentadoria. Pô, já fiz uma grana suficiente, agora eu vou ficar mais de boa. E aí, gra... Não tinha nem o lance do palco ainda. Não tinha o lance do palco, no bastidor. Você tá de bastidor de boa. Cara, o palco. Faturou eu, pra caramba. O palco eu vim por causa de missão mesmo. Por isso que. Foi eu... chamado. Né? É, eu tenho que ir pro palco porque por causa dessa prensa que Deus me deu. Uhum. Tipo assim, cara, você não entendeu nada. Vai ficar vivendo aí de. de... Ninguém nasceu. Não, ali. comecei a ficar depressivo. Comecei a ficar depressivo. Até que eu, lá eu conheci o Mário Magalhães e o Mário falou pra mim. Aí contra o Mário com 62 anos, mano, jogando futebol e ativo, com trocentos negócios rodando e o cara soberano sobre todos os negócios, vivendo uma vida assim, um padrão. 62 anos, eu olho pra ele e falo, caraca, velho, que pequenez a minha, mano. Como eu preciso melhorar? e Ele chega em mim e fala, você tá louco, Aguiar? Não existe aposentadoria. Jesus falou, meu pai trabalha e trabalha até hoje. Se o pai tá trabalhando, você acha que você vai parar de trabalhar? Você tá louco, para de trabalhar, tu, tu, tu vai atrofiando. Uhum. Tu atrofia sua mente, eu atrofia trabalho que tudo, cara. Dignifica, né, o homem. Aí, aí virou a chave pra mim. Eu falei, caraca, que loucura como a gente compra esse discurso de. Qual que é o discurso que a gente compra? Cara, eu preciso ganhar um volume de dinheiro, é a pessoa fazer uma conta. Ah, quanto na renda fixa vai dar tanto por mês, uhum. né? É o que eles chamam de liberdade financeira, mas isso é uma escravidão também, porque você fica escravo disso. Aí, então, vou fazer 10 milhões de reais, 10 milhões na renda fixa, tá dando tantos por cento de juros, vai me dar tanto por mês, e eu vou viver com isso, e eu resolvi a minha vida. Este é o pensamento mais miserável de todos. Por quê? Porque isso é muito pouco. Isso é muito pouco. E por isso que a maioria das pessoas não conseguem isso. Porque quando você tá, você tá pegando a sua existência colocando uma coisa só isso, e como se o jogo acabasse aqui, cara, a vida fica muito chata. As pessoas ficam depressivas. Eu tenho amigos... Que estão em profunda depressão por causa disso. Porque o cara acreditou que quando ele tivesse um volume de dinheiro versus tempo livre, ele ia ser feliz pra caramba. Só que o cara, o desafio saiu. E a vida acontece aonde? A história dele acontece aonde? No conflito, no confronto. Mas agora ele não quer mais conflito e confronto. Ele não quer um novo desafio. Porque ele não aprendeu a se apaixonar pelo desafio. A relação dele com o problema é de se livrar do problema. E o um empreendedor não adianta, cara. se aprende a se apaixonar pelo problema. Uhum. tanto que por exemplo né, eu tô esses cinco anos no Brasil é resolveu os problemas estou né? há cinco anos lá nos Estados Unidos e agora eu estou com uma casa aqui e vou passar mais tempo aqui do que lá qual que é o nome disso é se apaixonar pelos problemas uhum. tá entendendo que você já tava de bem instalado lá não, não precisa
1: ver que eu vou arrumar complicar a minha Mano, vida aqui você hoje. vem para cá
2: <risos> e você vê a transformação que a gente pode causar aqui eu sou muito mais potente aqui do que lá Estados Unidos não precisa da Guiar lá Entendeu? Aqui não, aqui, mano. Aqui a gente vai... A gente tá fazendo um trabalho de educação, empregando muita gente. E não para de contratar gente, não para de crescer. O grupo não para de crescer. <tos> dobrando o faturamento a cada ano. Aí, quando você dobra o faturamento, o que, que é isso? São pessoas empregadas, são famílias transformadas. Então, assim... Conhecimento,
1: conhecimento chegando. Conhecimento
2: chegando. Então, cara, você tem que empreender, você tem que ser grande, você tem que ter grandeza. E grandeza, tá ligado? Diretamente ao desejo de de potencializar e ajudar o próximo mas um desejo genuíno e você só vai ter esse desejo genuíno quando você tiver ganhado grana porque ele não é natural ele, ele é antinatural porque o nosso desejo natural é o egoísmo o discurso é bonito tô aqui por causa de pessoas tá o caramba, velho. tá aqui por uhum. causa do teu ego o cara só pode estar tá por causa de pessoas quando ele não precisa mais estar tá lá
0: é, que você não precisava estar no palco, você não precisava fazer nada disso.
2: Não, no bastidor. O bastidor me dá muito mais dinheiro, porque eu consigo tocar muito mais projeto. O tempo que eu gasto estando na linha de frente, uhum. estando no bastidor, me dá mais potencial para escalar mais. Mas não é por causa disso que eu também não tô escalando mais, cara. Entendeu? Só esse ano aqui a gente tá com três negócios grandes saindo, pós-graduação saindo, ano que vem vai sair faculdade. A nossa ideia nos próximos sete anos aí é implementar de 10 a 20 novas faculdades. Então, assim, é um projeto agressivo. Né? E trazendo essa nova educação Trazendo essa visão Só que quanto mais o projeto cresce E você tá alinhado com aquilo que você tem que fazer Mais forte você fica Mais alimentado você fica Mais assertivo você fica Por que que acontece? De onde nasce a procrastinação? A procrastinação nasce de você estar tá no lugar errado Fazendo a coisa errada com as pessoas erradas Porque se você estiver no lugar certo Com as pessoas que te pressionam E que te falam a verdade Você não procrastina Porque você não tem tempo para isso agora se você tá procrastinando muito você não tá no ambiente de pressão E se você foge do ambiente de pressão lembra do do ouro, o uhum. que que é aquilo ali alta temperatura, pressão mano. caraca parece masoquismo isso a Guiara, você tá me dizendo que você tem que se apaixonar <risos> pelo ambiente de pressão é exatamente isso
1: o pesquisador da USP que você postou lá diria que isso é fascista.
2: Isso né? A
0: ideia Sa de é. <risos> Saiu, deixa eu até ver a ideia de não desistir nunca. É, é, fascista. é fascista eu vi saiu lá na folha. <risos> eu <achei>. que <Marraque>, irmão, <risos> é isso, é
2: a loucura, cara. Só o que que acontece? Só que a gente é brasileiro, pô, a gente não desiste. Não, uhum. brasileiro. É... <risos> Todo brasileiro, <risos> brasileiro é especialista em não desistir. O brasileiro é um dos, povo, dos povos, dos povos, os melhores povos, mano. Você vai para os Estados Unidos, Pô, eu chegava lá, tinha reservado duas mesas de quatro lugares e chegava pro garçom e falava, cara, a gente tá pensando em juntar as duas mesas. O cara chamava o diretor, o superintendente, fazia uma reunião de conselho do restaurante para tomada de decisão, colocava a mão na cabeça, meu Deus, juntar, será que a gente duas faz isso mesmo? juntar duas mesas, a gente nunca fez isso antes e tal. E a gente falava <risos> assim, eu ficava assim, caraca, tudo isso é só para essa tomada de decisão? A gente ficava assim, esperando a mesa. Ele tinha muito mais prático de algumas coisas, né? É, aqui o no Brasil, o garçom já olha e fala, estão juntos os oito, né? Calma aí que eu já vou juntar a mesa pra você. Pá, 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 pá. Então, o brasileiro, ele tem a skill pra ser bem sucedido. Ele tem o drive de ser trabalhador. Ele tem o... Assim, meu, eu vim pra cá, você passa pelos lugares, você vai ver que esse prédio aqui... Gente, essas pessoas que estão se movimentando aqui, elas estão trabalhando, pô. É. O brasileiro, a Criando, maioria... Criando, A maioria do brasileiro são os bons. É o barulho dos bons. Nós somos a maioria. Tanto que eu uso um slogan que é não somos poucos, nós só estávamos separados. Uhum. Nós somos a maioria. Só que a maioria separada ela faz menos barulho do que a minoria sincronizada. Uhum. E aí, cara, como a direita, essa coisa toda, a galera conservadora acaba fazendo as paradas muito para o seu próprio benefício, para autopromoção, a divisão aumenta. Uhum. Então, cara, nesse momento que a gente vive hoje... Para onde que eu estava mesmo? Porque a gente pegou aqui o assunto, que agora <risos> eu fui longe. Nossa, a <risos> gente
1: começou com você contando da sua escola, né? É, qual
2: era o ponto que a gente estava? A que é acredito, Érica,
1: gente. casamento.
2: Érica, casamento. No casamento, a você foi aposentadoria. Contando. Então, para onde a gente está indo hoje é para um discurso que vai fazer ficar mais fácil para quem está disposto a trabalhar e crescer. Por isso que a gente está pegando todo esse pool de, de habilidades digitais e vamos popularizar ela para a maioria. Porque até nessa primeira década de mercado digital, era meio nós contra eles, né? É o ensino tradicional e nós somos os undergrounds. Uhum. Para que faculdade? Para que certificado? Então, nosso inimigo comum era bate no certificado, bate na faculdade que não adiantou nada, bate nisso. Agora, esse, essa próxima década, não essa próxima década é, cara, beleza eu vou aí dentro, eu abro a faculdade eu vou dar o certificado que culturalmente você tá treinado a querer, mas eu vou lá dentro ensinar as habilidades para você da forma correta eu vou lá dentro, eu vou invadir o negócio eu
1: daqui de fora vi o que não prestou agora eu vou aí dentro, hackear dentro, o sistema, você vai ter o
2: certificado vai ser reconhecido, mas vamos ali trabalhar de dentro para fora e com coisas não ideológicas, mas com coisas que, 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 que transformam a vida do indivíduo porque o indivíduo fortalecido é o que precisa. É igual quando a gente pensa, né, o homem. O que, que fez a sociedade chegar onde chegou? É o padrão rebaixado do homem. Isso aqui é um padrão rebaixado do homem. Quando eu digo homem, eu tô falando homem masculino mesmo. O padrão rebaixado do homem fez a sociedade chegar onde ela chegou. Porque um homem que tá ocupando o seu lugar e que o lugar do homem é o lugar de provedor é o lugar de ir à frente, de correr o risco de dar a cara de entregar a própria vida, cara, a sociedade muda
3: uhum.
2: quando o homem ocupa o seu lugar. Só que os homens hoje não estão ocupando o seu lugar. Tem até um exemplo que é muito interessante. Lá nos Estados Unidos tem o um rio Hudson, que é um rio que corre para os dois lados. Que vai de Manhattan a New Jersey, Nova York, né? E tem duas histórias que aconteceram nesse rio que, são, que mostram muito claro o que acontece quando um homem ocupa o seu lugar e quando um homem é covarde e negligencia a sua, a sua posição? No Rio Hudson, tem o um milagre do Hudson, que é um avião, um piloto muito experiente, que ele saiu do aeroporto, entrou umas aves... Ah, tem filme que, disso. Tem um filme disso, Sim. gigantescas, e entupiou as duas turbinas, entupiu a turbina. Entrou naquele enxame de aves, assim, o negócio foi absurdo. E pô, o avião parou de funcionar. Não tinha como ele ir para o aeroporto, não tinha nada. Ele só tinha uma opção, pousar no rio. E as chances de pousar um Boeing no rio, elas são mínimas. Por N motivos, tecnicamente pensando. Mas naquele momento entrou as 19 mil horas que o cara investiu. O cara era um cara que viveu por aquilo. Então, parecia que ele foi preparado para aquele momento. Ele ocupou a posição dele de homem. E, resumindo a história, o cara faz um pouso absurdamente perfeito, sem impacto. E o cara não só faz um pouso, como ele, ele cuida com que todos saiam do avião, e ele vai até o final do avião já com a água, até a metade dele, e depois que ele vê que todo mundo saiu, ele saiu, então ele salvou. O pai de família que ele era, que os filhos iam ficar sem pai, salvou toda aquela tripulação, salvou 170 pessoas naquele dia. Dois anos depois, foi 2009, 2011 no mesmo lugar, olha que loucura no mesmo lugar por causa de um homem que não ocupou a sua posição de uma família desestruturada de uma mulher que tinha três filhos e o homem espancava a mulher e o homem batia na mulher e a mulher protegendo o filho e o cara, né aquele machão otário e o cara fazendo isso e a mulher, a mulher chega num ponto de não suportar mais pega as crianças, coloca dentro do carro e se joga dentro do rio hum no mesmo rio. No mesmo rio. Então você olha, o mesmo rio. O que o, que o homem... Duas narrativas. O que um é. homem pode fazer quando ele ocupa o seu lugar? Cara, ele pode causar um impacto e salvar a vida de muita gente. Porque ele decidiu ocupar o lugar que ele foi chamado por Deus para ocupar. E quando esse cara não ocupa esse lugar? Destruição total. Entendeu? E aí é por isso que a gente vê hoje. Um monte de mães solteiras. Um monte de mãe com o filho, criando filho sozinha. Porque é um bando de cara que está sendo criado covarde. Debaixo desse padrão rebaixado de masculinidade. Que é um padrão que... Que não é... O cara não, o cara não assume as responsabilidades que tá na, no guarda-chuva dele. Eu tive um exemplo agora aqui que eu fiquei até assim. Antes de entrar no, 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 no elevador. Hum. O cara falando assim para uma mulher. Porque é o seguinte. Quem quer dar um jeito, quem não quer... Então, desculpa, quem quer faz. Aí a mulher falou. Ah, mas, mas, mas mesmo em São Paulo? Aí ele falou, não, em São Paulo não dá. Hum. São Paulo é difícil. Mas fora... Aí, aí todo mundo que tava no elevador ficou assim, ó. Piii, <risos> Tela <piii>. azul. <risos> Calma aí. Ele quem, acabou de dar uma desculpa. Ele acabou de falar. <risos> Cara, é o que tá acontecendo hoje. O, o nego fala um negócio. Ele tá tão fora de si que ele... Ele fala, Nem ouve o que ele falou E na sequência ele nega o que ele acabou de falar Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa Entendeu? Mas quem São quer. Paulo não mas São, São Paulo não dá para fazer.
0: <risos> é muito difícil. Só um pequeno parênteses, Leandro, só para Já vou te devolver a palavra, só para o pessoal de casa. É... Esse filme que ele está comentando é com o Tom Hanks, que é o Sully, o Herói do Rio Hudson. Inclusive, tá na nossa plataforma de streaming da BP para assistir. Tem análise exclusiva desse filme. Uau! Uhum. Né? Então, é um diferencial nosso da BP. E é só assinar em 1990 se já consegue garantir, tal tá O QR Code na tela e o link na descrição, né, Lara? Tá bom. E foi excelente esse podcast né?
1: Tá, tá né? Doido, nossa senhora. Daria <risos> para prolongá-lo aqui por bem uns cinco horas. Por horas, horas e ainda. horas. Meu né? Deus <risos> do céu.
0: E o, o, o Aguiar, eu queria aproveitar, eu já imagino com você a sua resposta, né? Mas a gente sempre faz umas perguntas finais. Eu queria que você trouxesse um livro, então, pra galera de casa, né? Pode ser um livro... Sobre marketing, sobre história, sobre vida.
2: Qual o livro cara, aí? Que... Te... Você é um cara que lê bastante, né? Cara, eu vou te falar. O livro que eu tenho lido pelos últimos 18 anos, e às vezes eu fico umas 3, 4 semanas na mesma página. E uhum. é, isso não é uma coisa da qual eu me orgulho, tá, gente? Tipo assim, ah. Cara, eu sempre tive muita dificuldade de leitura. E eu sempre aprendi muito na convivência, na experiência, através da execução. Vamos fazer e vamos executar. Eu tô começando a ler mais agora, de um tempo pra cá real assim mesmo, de criar esse hábito. Né? Porque eu acredito que a gente sempre pode melhorar e estou criando esse hábito. Mas a minha realidade é que nos últimos 18 anos, cara, tudo que eu foquei em ler foi no, no Evangelho, principalmente no Novo Testamento. Então eu falo, cara, se você está passando por essa vida e você não dedicou uma energia para ler o Novo Testamento, você está de brincadeira, como diz meu amigo Murilo uhum. Inclusive, essa é uma frase dele. O GAN falou para mim há uns seis anos atrás. Falou, cara, é muita burrice a pessoa passar a vida aqui uhum. e não ler o, o, a Bíblia. Aí semana passada, os dias atrás eu falei, Gans, já leu a Bíblia? Falou, ainda não. <risos> Mas ele disse isso. E eu pegando o que ele disse, ele sabe o que ele disse, ele vai ouvir isso aqui depois. Eu reforço isso. Cara, inclusive queremos ele aqui, hein? O Murilo Pode ele vem com certeza, cara. Ganha é meu irmão, cara, uma das pessoas assim, irmão mesmo. Cara, investe energia nisso. Eu sei que vai vir muita coisa na sua cabeça. Porque como a Bíblia, ela não é conhecimento, ela é palavra de vida eterna, como Pedro disse, né? Jesus falou para Pedro, vai, Pedro, vai para onde você quiser, faz o que você quiser fazer, você é livre. Ele falou, mas para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, quando você começar a ler o evangelho, você vai ver um conflito na tua mente, vai te dar sono, vai te dar um monte de coisa, fala deixa para depois, não faz isso não, por quê? Porque ali tem as palavras de vida eterna. Então, cara, se você estiver fortalecido naquelas palavras, é difícil alguma coisa te derrubar. Então, se você está passando por um momento difícil, são essas palavras que vão te fortalecer. Se você estiver num momento bom, são essas palavras que vai te dar o seu próximo passo. Porque, como Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, quando você entende isso, cara... Tudo que eu faço no marketing... Eu faço fazendo engenharia reversa de como Jesus fez o, o projeto de marketing dele, entendeu? Uhum. O branding dele, ele pegou uma coisa negativa que era cruz e transformou em positivo. Então, uhum. tá, a polaridade. Então, é a transformação. O cara é pescador de peixes, transformou em pescador de homens. No meu caso, eu chego e falo... O cara é um iludido digital, eu vou transformar ele num estrategista digital. Uhum. Então, tudo que eu ensino dentro do marketing digital... Eu aprendi na Bíblia. Copiou de Jesus. Eu peguei do mestre, entendeu? <risos> entendeu? Tipo assim, e funciona, cara.
0: É. Porque... Pegou do melhor expert
2: de uh -huh. todos. E, e uh -huh. funciona, cara. Porque é impressionante, cara. tu você pega uma estrutura, você entende como é que Jesus comunicava. Ele comunicava meio mal, né? Ele era o verbo, né? Então, assim,
3: uh -huh. ele era
2: ação. Uh -huh. Cara, quando você entende, isso muda a sua cabeça. Então, por isso que você vai ver que grandes comunicadores, eles são pregadores e tal. Se você estudar a evolução da comunicação, você vê que tem tudo a ver com os pregadores. Né? Os pregadores sempre puxaram a régua da comunicação porque tinha que comunicar aquilo e trazer e tal, e, e fazer as pessoas entenderem, as pessoas mais simples. Então, a comunicação passa pelo evangelho. E não faz sentido você passar essa vida toda aqui e você não investir energia naquilo que realmente importa, porque todo o resto é ilusório e o evangelho não, cara. Você vai morrer, eu vou morrer, a gente vai morrer. Nós vamos passar e o evangelho vai estar aí. Então, se eu posso recomendar algum livro, é o Novo Testamento... Procura alguém do, que, que, que explica ele do jeito que você gosta. Compra uma versão que você entenda. Assiste The Chosen Assiste também. The Chosen, cara, que é maravilhoso, entendeu? Vai lançar a quarta temporada agora. Já vamos fazer divulgação. Vai ser a melhor de todas. Inclusive cara,
1: na nossa plataforma. Na nossa é, plataforma, é, com olha, comentários e tudo.
0: Paralelo vai adquirir o The Chosen. Mentira. A gente vai lançar com análises exclusivas
2: e com aulas sobre cada episódio. Cara, se eu não participar dessas análises, vou <risos> começar com o Henrique, o Felipe, o Valerinho. E o Ferrugem, cara <risos> Vou trocar uma ideia séria com ele Eu quero participar dessas análises Conta comigo. Ah,
1: Meu querido, muito é, obrigada mas, mas, eu, redes sociais, É, claro. assim Sempre tem um desavisado, sim, sim, sim. né sim, sim. Quais são suas redes sociais arroba
2: Onde Leandra as Guiari, pessoas acham Arroba Estamos é, começando uma nova fase nas redes sociais agora Vamos começar a partir de fevereiro Agora, muita produção de conteúdo Conteúdo novo, conteúdo inédito Conteúdo sobre storytelling, sobre marketing digital Sobre empreendedorismo, sobre a vida e quem quiser realmente é, aproveitar essa oportunidade que a gente vive no mercado digital, me segue nas redes sociais. Por quê? Cara, tem uma janela de oportunidade que ela é única. O mercado digital passou por uma primeira década. Dessa primeira década, a gente testou muita coisa e agora, baseado naquilo que deu certo, naquilo que deu errado, essa segunda década, ela se consolida ainda melhor. Muita gente fala que o mercado digital saturou, o mercado digital nem começou ainda. Então, preciso de mais pessoas. Você que é educador, você que tem esse chamado de educação no coração, principalmente, me chama lá no Instagram, me chama nas redes sociais, porque tem uma revolução para ser feita na educação no Brasil e essa revolução começa a partir daquilo que a gente tem para fazer agora. Não é o que vai ser daqui seis meses, um ano, dois anos, três anos. É agora. Então, me sigam lá, @leandroaguari. Tamo junto.
0: Bom de bola, né, Larinha? Bola. Nossa, um excelente bom. programa.
1: Muito obrigada, meu obrigado querido.
2: Obrigado a vocês. Espero que volte
1: mais. <risos>
0: Pessoal de casa, ficamos por aqui, né, Lara?
1: Isso aí, meu querido. Boa noite. E boa noite para você que acompanhou também.